0: Carréron, saison 7, épisode 40. Bonsoir, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié lunissage euh, On va un petit peu, merci à Bourbon d'ailleurs, et euh, on va un petit peu quand même changer de sujet. Mais avant, vous avez remarqué que notre G-Central n'est pas là. Et là, les foufounes dans le sable... Euh, c'est bien mérité euh, avec sa douce. Alors, euh, s'il écoute ça, parce qu'on est quand même un peu... Euh, il nous a montré quelques signes de vie. S'il écoute ça, ben, on te salue, mon cher JC. On espère que tes vacances se passent bien. Mais, continuons en saluant, bien sûr, mon collègue ce soir. Nul autre que Steve Sauvé. Comment vas-tu, mon cher Steve?
1: Hey, ça va super bien, Martin. Euh, puis, je suis content qu'on le corrérons euh, ce soir. Nous, on, on enregistre le jeudi, là. Parce que ce matin, j'ai été obligé sur mes réseaux sociaux de faire une publication, puis je voulais profiter un peu là, de, la, okay. de la tribune qui est donnée au Carréron. Ben vas-y là, Moi, je fais de la lutte depuis excessivement longtemps. Salaberry de Valleyfield, ouais. la ville où j'habite, c'est une petite ville, veux, veux pas, euh, tout le monde connaît tout le monde. Là, On est 40 000, mais là-dessus, il y en a 35 qui sont nés ici puis qui ont tout le temps été ici. Là. Donc, euh, tout le monde sait que je fais de la lutte. Puis c'est facile pour moi, dans un show à Valleyfield d'avoir euh, du monde qui vont venir pour me voir lutter. On a fait un show à Valleyfield récemment, il y a deux semaines. Euh, la salle, là, écoute, il y avait du monde au pieds carrés. C'est vraiment le fun. Mais où ce que je veux aller? C'est qu'il y a une autre fédération de lutte qui a décidé de venir faire un show à Valleyfield ils ont tenté d'avoir la même salle. Euh, ils tentent encore de l'avoir. Mais pour le show qu'ils, qu'ils vont présenter en mars à Salaberry de Valfield, il y a eu une rumeur comme quoi que j'allais lutter. Oh! Un, j'ai jamais été approché. Et deux, je ne lutterai pas dans la même ville pour deux fédérations différentes. Puis, il a fallu que je le marque sur mes réseaux sociaux parce que c'était rendu qu'il y avait du monde qui ont acheté des billets parce que j'allais
0: lutter. Ah, non, je OK, je comprends. Pas. Okay, donc, ok
1: si vous voulez me voir lutter à Valleyfield, c'est sur les shows de la BCW exclusivement. Euh, je trouvais ça particulier, puis je trouvais ça un petit peu plate. Là. T'sais, ben ouais, bon, on ben va ouais. vendre de, une coupe de billets sur le slide à des chums de Steve, puis on va dire qu'il ne s'est pas présenté ou whatever. Il n'y a jamais eu d'appel, puis je ne l'aurais pas fait de toute façon. Pour moi, ça se fait pas aller dans une ville de région comme salaberry de valleyfield pour deux fédérations différentes. Ça se fait pas simplement.
0: fait que Ça, 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 ça rappelle un petit peu quand même, les, les pas les guerres, là. je pense pas que ce soit ça, mais ça rappelle un peu quand même la, la situation des territoires dont on parle souvent. Euh, j'ai souvent fait état du fait que, justement, c'était des situations qui se passaient. Puis euh, comprenez bien aussi, euh, je, je, je vais me faire ton porte-parole, que... Euh, bien que ce soit plate, c'est pas non plus. Je pense pas que ce soit un knock envers l'autre fédération. Tu veux surtout juste assurer que le monde ne va pas là en pensant que tu y serais, si je comprends bien. Ben,
1: c'est ça, c'est ça. T'sais, non, je ne serai pas là. là. Euh, si jamais les gens euh, achètent des billets, je veux que les gens soient conscients que écoute, je n'irai pas voir Steve lutter, Steve ne sera pas là.
0: Bon, parfait. Ben, tu as bien fait, t'as bien fait de. de... De le préciser, hein, mon cher Steve. Et, euh, ben, écoute, euh, mais comment ça a été. Euh, au-delà de ça, là, comment ça a été ton, ton ce galop là Comment ça s'est passé? Euh,
1: de... Le gala à Valleyfield. Field.
0: Euh, ben c'est pas bon la semaine gala. passée que tu étais là? Oui. OK, c'est, c'est ça, parce qu'on en a parlé dans le dernier show.
1: Oui, super bon gala. Euh, la semaine dernière, euh, j'étais à Drummondville. En fin de semaine qui s'en vient, je vais être à Gatineau pour la GPW. Euh, Ça continue, le marathon de lutte, euh, il continue. J'ai essayé, à un moment donné, de de calculer. Puis, euh, j'étais rendu à sept combats déjà en 2024. Mais, tu sais, on est juste la, la, la septième semaine, là.
0: Oui, il en reste encore deux, trois. Il en reste encore (rire) deux, trois. Euh, Il y a pas mal, ça me tente de dire aux gens de quoi on va parler cette semaine, parce que euh, je trouve ça ça pas mal intéressant. Euh, On va traiter, euh, en fait, c'est parce que je l'ai déjà fait, mais ça me tente de le refaire parce que c'est d'autant plus euh, d'actualité pour des raisons euh, évidentes, euh, évidemment, ben, en fait, des, des peut-être des raisons évidentes, parce que on peut, nous ne pouvons nécessairement présumer de rien, mais euh, j'avais déjà fait euh, l'arbre généalogique euh, des, de la famille Anouaï. Euh, évidemment, là, on parle ici de Rock, on parle de, bon, de toutes les, de toutes les, les, les personnalités euh, que nous connaissons de cette famille-là euh, passée et encore présente, mais aussi, il y en a beaucoup là-dedans qui, euh, qui nous ont coûté, évidemment. Puis, euh, c'était, euh, en fait, je l'avais faite, mais il, il me manquait, il, il manquait une espèce de... Ce sais pas que je l'avais faite vite. Il y avait des affaires que je ne savais pas et qui n'étaient pas d'actualité non plus à cette époque-là, qui n'étaient pas nécessairement sorties. Fait que moi, je vais vous parler un petit peu de, de, de l'arbre généalogique, de la, de, la, de la très grande famille et de la, de la, de la dynastie des Hanoaïs. Qui, à mon sens, avec les euh, avec les, euh, les Welsh Fuller, euh, sont les deux familles que. Oui, il y a eu les Hart, oui, il y a eu les Van Eric qui ont été plus connus, ils ont été, ça a été plus médiatisé, mais les Fuller Welsh, écoute, ça fait 100 ans qu'ils sont impliqués dans, dans, dans le monde de la lutte. Euh, fait que c'est assez, euh, c'est assez capoté. Euh, toi, tu vas nous parler d'une affaire de famille, je n'irai pas plus loin, et évidemment, ben, on va avoir euh, les deux tours. Mais avant, comme vous y êtes euh, habitués, on s'en va vous parler d'actualité de lutte. <rire> Faut toujours que je fasse attention parce que je fais plusieurs sortes d'actualités, tu vois. Alors, euh... <rire> voilà. hey, J'ai été témoin de quelque sorte. Hey,
1: Martin, c'est moi qui ai start. Ben ouais, actualités. vas-y, fort.
0: Vas-y fort. Euh,
1: WrestleMania 40 est à Philadelphie cette année. Ouais. Un des sportifs les plus connus à Philadelphie, c'est qui, Martin? C'est Rocky Balboa. Oui, c'est dans dans cette optique-là que la WWE aurait, selon euh, WrestleVote, offert la possibilité à Sylvester Stallone euh, de participer à WrestleMania 40. Euh, Veux-tu voir Rocky à
0: WrestleMania? Ben, moi, je pense que ça serait très cool parce que Ben, j'adore Sylvester Stallone. De un, puis de deux, ben, c'est sûr aussi que j'espère, ben, en fait, je suis ça à la clôture, je t'explique pourquoi. C'est que ça ne me tente pas. Tu peux mettre Sylvester Stallone sans problème dans n'importe quoi, là, dans le sens que Parce que Sylvester Stallone, ce que vous devez savoir, c'est que c'est un c'est... sans vous dire que c'est un fan de lutte, c'est quelqu'un qui, a... qui sait apprécier le talent requis pour un lutteur de faire ce qu'il fait. Je vous donne un exemple. Euh, Terry Funk sur le set de Over the Top. Euh, je ne me souviens plus du rôle qu'il jouait, mais je le sais qu'il jouait là-dedans, là, Over the Top, évidemment, le fameux film là, de, de tire au poignet. Et euh, à un moment donné, ben, il y avait... Le bras, de des... ouais, bras de fer. exact, en français. Puis à un moment donné, ben, il y avait des stuntmen, des cascadeurs, mais tu sais, stuntmen, c'est un grand nom. Là, les gars qui font des scènes de combat aussi, on les considère des stuntmen. Puis... Euh, il y avait des commentaires un peu désobligeants avec Terry Funk euh, quand il avait le tout tourné, ou tu sais, des fois des gags, des pics tout le temps, tu sais, tout était un lutteur, patati patata. Sylvester Stallone, sur, euh, sur le set, il avait demandé euh, de, à tout le monde de faire une pause, puis il leur avait expliqué arrêtez d'écoeurer Terry Funk, il fait ce qui ce ce vous prend une semaine à faire, lui, il fait one take à toutes les soirs. Fait que fermez vos yeux puis euh, on enchaîne. Fait que euh, c'est un fan de, du métier de lutteur, j'ai envie de le dire de même. Puis écoute, il a fait des lut- il a fait un lutteur, en tout cas. Et Parce oui. qu'on va <rire> se le dire, le 100, Rocky III, Hogan, je veux pas dire qu'il aurait pas réussi, mais il a steppé up big time. Puis il, il, euh, il a même accès... Le, le, il faudrait qu'on la fasse à un moment donné, la, la chronique au, de l'Ultar Old School de Hulk Hogan, parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il avait fait son il avait commencé en tant que heel à, à la WWE. Puis là, ben, il s'est fait appeler par Stallone pour jouer dans Rocky III, dans la Thunderlip, si vous vous en rappelez. Et euh, Vince Senior ne voulait pas. Parce que Vince Senior était très old school. Lui, il ne voyait pas le potentiel que ça avait. Lui, tout ce qu'il pensait, c'était de protéger le K-Fame. Parce que là, si t'envoies puis là, Ogun n'était pas au niveau où il est devenu après. Mais si tu t'envoies Ogun dans Rocky 3, ben tu viens, tu sais, tu, tu mets la puce à l'oreille aux gens que c'est arrangé parce que tout le monde va le savoir qu'il a pas tué, il a pas pitché Stallone, puis il a pas, il a pas, c'était pas chaud, que euh, il, a, il a refusé. Pis, et c'est la raison pour laquelle après. La, la première place où Hogan est allé, c'est New Japan, c'est New Japan, puis All Japan. Il, il s'est en allé au Japon, il n'est pas revenu de suite à WWE. C'est Vince Jr. après, qui a dit « je vais en faire mon champion », puis que là, il a mis son champion de transition, Iron Sheik, puis que Hogan l'a battu. Il n'a kické, pas « kické out », mais il s'est dépris du camel clutch pour lui faire euh, le... le le, le, le big leg drop est devenu champion et le reste est passé à l'histoire mais pour te répondre j'espère quand je te dis je, je suis 50-50 c'est que ce que j'espère qu'il n'arrivera pas c'est que parce que Stallone est là qu'il fasse un gimmick match de boxe là, c'est prouvé que non. ça ne marche pas là, okay? on va pas là on touche pas à ça Là, Steve va se cracher un poumon s'il il ne fait pas attention, mais à tes souhaits, <rire> mon cher, 7-8 fois. Mais, mais c'est ça, fait que ça, ça, ça pourrait être intéressant, mais je ne sais pas si c'est encore tant d'actualité puis vivant sur le, le Rocky balboa de parce qu'il vient de hey, Philadelphie. Je sais il... qu'à Philadelphie, il y a réellement eu une statue de Rocky Balboa. Oui, puis je pense qu'il est encore là, mais je pense qu'il... Je ne suis plus sûr, mais il me semble qu'il l'avait enlevé dans haut des marches. Là. Mais, mais je, pense ouais, est encore, ouais, ouais, je pense que. Oui, oui, hey, je pense que
1: oui. Un autre film, euh, Martin, par exemple, celui-là, je pense que tu, ça va t'allumer parce que aujourd'hui, on a appris qu'il y a un film en préparation sur la vie de Rick Flair. Mm-hmm. Euh, c'est qui devrait s'appeler. Euh, ça a été annoncé par The Rap. Euh, c'est la maison de production Seven Box. Ah ben! Ben oui, ils ah ouais, travaillent ça me, sur ça me film.
2: Me quoi,
0: ça? Ils
1: sont associés là-dessus avec la compagnie euh, Michel Film qui euh, pour financer, pour tourner le projet. Puis les deux compagnies là, de production ont déjà travaillé ensemble parce qu'ils ont fait « Fighting with my family ouais. », le film sur la vie de Page. Ouais. Donc, euh, ça va être intéressant de voir ça, le film sur la vie de Ric Flair Pensez au P, et faites x2, ça va être dans le film.
0: Oui, c'est ça. Puis c'est sûr que je ne sais pas si ça va être flair-friendly, dans le sens que euh, Rick Flair, il a quand même n'est euh, pas blanc comme Neige. Là, il y a des comportements, mettons, qui se prêteraient pas très bien à l'époque dans laquelle on vit. Puis, Je parle pas des allégations dans, pendant le, le Airplane Ride from Hell. Là. Je parle euh, le Flight from Hell ou whatever le nom qu'il avait donné à ça. Je parle pas juste de ça. Là. Je parle d'habitude que Ric Flair avait, qui n'était pas très édifiante, notamment dans les chambres d'hôtel et notamment avec sa robe de chambre. Fait on va laisser ça de même, là. Mais euh, c'est sûr, j'ai le, 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 ça me surprendrait, un peu comme euh, Wawa Tatawa vient de le dire, ça me surprendrait que ça va, être, ça va être idéalisé, ça va être romancé, euh, c'est sûr, c'est sûr. sûr. Euh, Puis, tu sais, c'est sûr que d'un autre côté, ben, il n'y a jamais eu d'accusation, il n'y a jamais eu de facture. On, on vit dans un système puis s'il n'y a pas eu d'accusation. Sauf que, écoute, c'est clair que Ric Flair a déjà eu des comportements répréhensibles. Puis, ben, regarde, je vais donner la chance au coureur. Je ne dirais pas que ça va être un film vanille. Je dirais rien. Moi, je vais moi, le regarder. Puis, euh, on, se fera notre, on se fera notre opinion. Hey, euh, Steve, il y avait une autre rumeur. Ben, en fait, pas de rumeur, mais il y, a, il y a quelque chose qui a été un petit peu comme squasher. Euh, ça courait ben, en fait, ça courait pas. Tout le monde était curieux de savoir. Tout le monde se demande, bon, évidemment, c'est Elimination Chamber samedi matin, puis tout le monde est euh, comme curieux de savoir si The Rock va faire une présence. Et là, ben, c'est, c'est, euh, c'est Triple H lui-même. Fait que là, on ne sait pas si c'est qui est faible ou pas. C'est ça l'affaire parce que Triple H lui a affirmé que non, il ne sera pas là. Puis avec le show qu'on va vous donner, vous ne remarquerez même pas que The Rock n'est pas là. C'est qui a dit ça qui me fait dire que ça se peut qu'il est faible. Tu comprends? Parce que tu sais, le gars, il, il, il est Chief Creative Officer, puis ça va dire, ça va tellement être bon que vous ne remarquerez même pas que The Rock n'est pas là. Ça c'est, ça, c'est une character, tant qu'à moi. Là. Ben oui, tu sais? ben oui. Fait que je ne sais pas. Tu sais, pourquoi aller dire ça? Tu sais, as juste à dire, je suis Chief Creative Officer, puis je peux vous le dire, The Rock ne sera pas là. Jusque-là, je fais comme « Oh, d'après moi, il ne sera pas là. » Mais que tu rajoutes après, puis vous ne le remarquerez même pas qu'il n'est pas là parce qu'on va vous donner un méchant bon show. Regarde, je spécule, s'il n'y a rien de, de ben, scientifique là-dedans. Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi il aurait été ajouté ça. T'sais.
1: Mais le pire, c'est que Cody et Seth, non plus, n'ont pas de match de programmé.
0: Tu sais, je comprends que je pense pas que la, la I AI ait bien ben peur de la fin du mois, là. Sauf que, tu sais, ça revient, ça fait une coupe de piastres, tu sais, de les descendre là-bas pour rien, pour prendre des photos backstage, pour énerver le monde à 5 heures du matin aux États-Unis, by the way. T'sais. Non,
1: non. C'est ça. Ben, en, partant, ouais. en partant, on ne se le cachera pas, là, ce show-là, Elimination Chamber, ne euh, sera pas bon pour les codes d'écoute. là ça, non, euh, ben, au- non, ben...
0: Dans le fond, là, c'est, c'est, c'est quoi Elimination Chamber? T'sais, je ne sais pas si vous vous rappelez quand Elimination Chamber était à Montréal. Ça n'a jamais eu autant de tapage que parce qu'ils vont en Australie. Fait que c'est sûr que c'est une grosse opération de PR, de marché global, Puisqu'on qu'on veut augmenter notre port, notre présence, nos ports de marché dans ce marché-là, parce que regarde, l'Australie, je veux dire, c'est sûr que ce n'est pas les États-Unis. Mais en même temps, ben, tu as une de tes... tes, tes mise en top. Fait que t'as, t'as, t'as Real Replay qui, qui est au sommet, puis qui vient de là. Fait que c'est parfait. Tu fais une petite opération marketing avec ça. Euh, tu, tu, tu te repositionnes dans ce marché-là. Euh, il s'en vient le, le, fameux, le fameux deal Netflix qui va tout rendre global. Fait que, en tout cas, ça va être, ça, ça être bien intéressant. Puis je ne sais pas. Euh, je, 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 je vais faire mon naïf puis je vais penser qu'il ne sera pas là parce que ça ne change rien qu'il soit là ou pas là.
1: Non, non, c'est
0: ça. C'est bien mieux de laisser planer le mystère comme ça, s'il est là, c'est parfait. Puis, s'il est pas là, ben, tu peux dire que jamais dit qu'il serait là. C'est ça. Mais le monde c'est va ça. être curieux pareil d'aller voir The Rock va-t-il, va-t-il être là. T'sais, fait que c'est, 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 c'est du bon... Ouais. C'est, c'est de bonne guerre. Puis, hey, tu,
1: tu viens de dire oh, « The Rock ne sera pas là ». Il y en a un autre qui ne sera pas là non plus parce que Sting, lui, il fait son dernier match en carrière à la IW à Revolution 2024. Ouais. Ouais. Au cours de son podcast « Click dis Kevin, Kevin Nash a révélé qu'il n'y avait pas eu l'accord de la WWE pour assister à l'événement, là, que Sting aurait bien aimé que Nash ouais. soit là parce qu'ils ont travaillé longtemps ensemble, mais la I n'a pas donné son accord.
0: Ben, euh. je, en fait, je vais préciser ce que j'ai lu, euh, c'est qu'il a demandé la permission puis il n'a a pas eu de réponse. Oui. Fait que là, lui, il interprète ça comme, tu sais, ils sont pas d'accord. Puis je pense que Kevin Nash est assez euh, un employé, parce que là, il faut comprendre aussi qu'il y a un contrat de légende avec la WWE, puis que, tu sais, il dit, tu sais, si j'y vais, je peux pas y aller comme ringside, tu sais, si j'y vais dans la foule, ben, tu sais, je mesure ses pieds puis je suis un Hall of Famer de la I. Tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de photos sur les médias sociaux. C'est plus, c'est plus tough à cacher, mettons, euh, euh, Kevin Nash que, je ne sais pas, moi... Euh, oh, euh, que
1: Bailey avec un capuchon ouais, au dernier jour. C'est ça, ou que,
0: que Hornswoggle, <rire> mettons. Mais... Oui. Euh,
1: mais, ouais, on dit c'est plutôt fait cacher, mais euh, Bélier, euh, finalement, ça a sorti partout qu'il était là. Mm. Mais Nash, euh, hey, moi, je pensais pas que les, les légendes, ça lui prenait des permissions pour. Ben à, oui, à, à ben aller ben
0: moi, les... je pense que c'est tout à fait normal.
1: Ben oui, ben oui tu, tu représentes la
0: compagnie. Mm. Moi, je Boston Pat, il dit, ils disent qu'ils vont l'autoriser. Je ne sais pas sur quelle base tu dis ça, mais moi, je serais fort surpris. Puis il m'a dit, que ça, je serais surpris qu'il y Nash, parce que Kevin Nash euh, il a pas mal plus d'allégeance en Triple H que Sting là, même s'il aime beaucoup Sting euh, fait que c'est sûr, mais je, je, je serais fort surpris très très surpris la seule affaire qui pourrait faire dire oui c'est pour les mêmes raisons que Jordan Grace c'est au Rumble Pis, euh, il essaie de faire le, la Forbidden Door. Vince et plus là euh, Puis tout, mais ça me surprendrait. Moi, je pense que Kevin Nash va vouloir être loyal à son body uh, Triple H, fait que je serais fort surpris de ça. Euh, dans, dans, les, euh, dans les autres euh, nouvelles dont euh, je voulais te parler, euh, attends un peu que j'allais chercher ça. mais euh, hey, man, attends. Oui, ouais, vas-y.
1: Tu trouvé? Okay. OK, bon, ben Martin, euh, c'est, moi, je suis persuadé en plus que ça fait partie de tes nouvelles. On est à quelques mois de l'été. On ne sait toujours pas où a lieu SummerSlam 2024. Au stade. <rire> Mais là, euh, le journal de Cle- le, euh, du, le Cleveland Scene mm-hmm. a fait le point sur euh, un dernier conseil de l'État de l'Ohio. Puis, euh, ils ont découvert que la Ville a octoyé, octroyé un budget de 1,6 million de dollars américains à la WWE pour un show en 2024.
0: Ça serait Cleveland
1: oui, l'Ohio a décidé de sortir un budget dans le cadre de ses crédits d'impôts euh, qui aide à financer différents tournages ou des événements sportifs. Le montant exact, c'est 1 675 986 Puis, c'est un montant faramineux. Là. Mais depuis quelques années, là, c'est connu que la WWE reçoit des sommes d'argent des villes ben donc, oui. afin de faire des pay-per-views. Ça fait. permet de faire bouger de l'économie. Là, ça ben bouge oui. de la grosse pièce. Oui.
0: Les, là, les retombées de économiques de... Juste les retombées économiques de Wrestlemania, il me semble avoir lu quelque part, je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais il me semble que c'était 80 millions. Oui, c'est
1: entre 80 et 100 millions. C'est parce
0: que, parce que Wrestlemania débarque, il okay, y a plein de monde qui vont au stade, des restos, des hôtels, euh, des parkings, des name Mais ce n'est pas ça. Là, Steve va pouvoir vous en parler mieux que moi. C'est plein de galas de lutte autour, là, en, en périphérie. Là. C'est fou, Red.
1: C'est fou. Puis moi, quand je suis allé, Martin, là, c'était sur un soir seulement. C'était juste le dimanche. Master, c'est, c'est sur deux ouais. soirs. Ça dure la semaine au complet. Oui,
0: ouais. Ben ouais, du ça dure côté, la semaine. Bien ouais,
1: dit. Du côté de, de la WWE, là, ils ne confirment pas pour Cleveland, mais on s'entend que 1,6 million pas un run ni un Smackdown. Non Smackdown.
0: non non ben non ben non puis c'est pas euh, c'est pas un tournoi de golf non plus. Là. C'est ça. On s'entend dessus. Aïe. Euh, j'ai ben là ça vous l'avez vu passer sûrement là que Shotzi s'était blessé mais Chambers euh, qui se reproche de de, de de ça là. Ça, c'est un élément perturbateur intéressant parce que là, on s'entend qu'il ne restera pas quatre chez runs à Sheamus. Là. Hein? Il Moi, je pensais que c'était
1: fini, Sheamus.
0: Non, ça a l'air qu'il se prépare à revenir. Puis, euh, mais euh, ce qu'il y a d'intéressant, ce c'est que, un, est-ce qu'il va revenir face? Deux, est-ce qu'il va être impliqué dans quelque chose d'intéressant? Parce que là, tu as pu. Évidemment, il ne remplacera jamais Seth Rollins, il ne remplacera jamais CM Punk, mais au moins, ça donne un semi-main-eventer que tu peux mettre dans, dans, dans des situations euh, qui pourraient te faire gagner du temps. Parce que moi, CM Punk, à je n'y crois pas. Euh, tu bon, Seth Rollins, ben écoute, là, tout indique que ça va se passer, mais tu sais. Moi, je, sa, sa situation de santé me fait dire de plus en plus qu'il va, il va participer, puis ça va être un tag team, puis ça va être avec euh, Cody Rhodes. On en a parlé de toute façon la semaine passée, là, la rumeur court, puis que c'est vrai, ça qu'on s'en va. Toutes les storylines tendent à démontrer ça. Euh, je ne sais pas si tu as vu, euh, si vu la participation de Rock à SmackDown vendredi dernier. Moi, j'ai, oui. j'ai trouvé ça correct, mais sans plus, là. Je pas été moi, là... impressionné, là. Le fameux, euh, reconnaissez-moi
1: là, avec le doigt dans les airs, Rock, puis euh, que le monde dise ce qu'il veut, la WWE n'a pas fait ça pour un The Rock n'avait aucun, bras, aucun doigt dans les airs et avait le point fermé.
0: Ouais, non, c'est, c'est sûr que ce qui vous euh, voit s'aligner, selon moi, ça va être un, un face-turn. Puis, tu sais, la majorité... Busted Open Radio, la majorité des chroniqueurs de ce show-là, de ceux qui y participent, ils disent la même affaire. Tu sais, ce qui est vraiment payant, ça va être... Ça va être de tourner Rock. Moi, ce que je pense qui va arriver, je pense que Cody va finir son histoire puis qu'il va gagner. Puis là, ben c- le spin-off, ça va être... Euh, ça va être euh, Roman contre Rock avec Rock en face.
2: T'sais, c'est le même, oui, oh, oui. même
0: que je vois ça, la suite des choses. Puis là, tu pourrais avoir de Rock contre... Euh, tu pourrais avoir The Rock contre Roman... Euh, à, à, à Cleveland peut-être, mais à SummerSlam. Ben,
1: moi, là, mon, mon seul et unique souhait, et c'est méchant, <rire> euh, ça n'arrivera l'arrivera pas, je vous le dis, là, que Cody gagne à Mania et que Damon Priest cache in.
2: Non, ça se peut
1: pas. Je, mais je pense que Damon Priest va cacher in à Mania, mais le dimanche, dans le combat, qu'il va opposer Seth Rollins à Drew McIntyre.
0: Puis, puis tout ça est spéculatif au sens où euh, ça dépend si certes est assez en shape pour faire deux combats en deux soirs. Tu sais, parce que oui, aucun tag team, c'est pas pareil, mais quand tu reviens de rehab, là, c'est deux en deux, là, même si non, c'est tag team, c'est de la peau pareille, là, ah, à mon avis. Là. Mais euh, puis hey, Celle-là, elle m'a, celle-là elle m'a quand même pas mal, pas mal surpris. Il paraîtrait, ça j'ai lu ça à bien des places, il paraîtrait que euh, jusqu'à 6 h lundi, c'était supposé d'être Jay Rousseau qui gagne la belt intercontinentale. Puis qu'à dernière minute, ils ont changé le plan. Euh, moi, j'ai, 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 écoute, si tu es vrai si tu pas vrai, le, 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 le bon Dieu le sait, le diable sans doute. Mais pourquoi là?
1: OK, moi, je, peux, je, vais, je vais te répondre à le « pourquoi là
0: euh, ». Non, mais très attends, simple. là. Pourquoi là, je veux juste, Mettons qu'il l'aurait fait gagner, là. On s'entend, oui. là, Pourquoi là? Oui, oh, oui. OK. okay.
1: Euh, premièrement, Martin, ça a trop sorti partout pour que ce soit pas vrai. Il faut comprendre une affaire. La WWE veut le plus de champions possible à Elimination Chamber, là. Gunter ne peut pas quitter les États-Unis.
0: Ouais, je sais qu'il y a des, des histoires de visa. À cause de son visa. Ben, il peut quitter, il ne pourra pas rentrer. Oui, c'est ça, mais, mais, mais même à ça, même s'il si avait pu y aller. Tu sais, je, je veux dire, mettons qu'il aurait pas eu de problème de visa. Bien, il serait déjà sa carte, le
1: champion intercontinental J'p... pour Elimination Chamber.
0: J'p... Steve, OK. Situation hypothétique. Gunther il y a pas de problème de visa. Tu es en train de me dire qu'ils ont su à 6 h lundi qu'il y avait un problème de visa? Non, moi je pense
1: qu'ils ont. Si. Ok, yeah, ben, on, va, on va y aller dans le spéculatif. Si Gunther n'avait pas eu le problème de visa, je pense que le match contre Jey Uso aurait eu lieu à Elimination Chamber. Là, ce, que, ce qui est arrivé, d'après moi, ouais. en, en donnant la belt à Jay, à, à Ra, selon le plan initial, ouais. il pouvait avoir la ceinture à Elimination Chamber. Là, elle ne pourra pas être là.
0: Ben oui, mais mettons que tu fais gagner Jay lundi. Il n'y a rien qui empêche Jay d'aller en en Australie avec la ceinture.
1: Ben c'est ça. Il aurait pu le faire. Il y avait l'occasion d'avoir le champion intercontinental à Elimination Chamber. Là, elle ne sera pas là parce que Gunter ne peut pas y
0: aller. On ne se comprend pas là.
1: Et pourtant, on se dit la même affaire. Ben
0: toi-même. non, c'est que si. tu dis Qu'est-ce qui aurait empêché si lundi. Le plan initial, c'était de faire gagner Jay lundi soir. Oui. OK. Oui.
1: Ils ont changé d'idée à Oui, ils ont minute.
0: changé d'idée parce que Gunther ne peut pas aller à l'Elimination Chamber. Je comprends pas ton non, non. ton, ton ta logique. Non, non. Euh, ils ont changé
1: d'idée, ça, j'ignore le pourquoi. Ils okay, ont changé. OK, bon, d'idée.
0: c'est ça. Parce qu'il n'y parce que aurait rien qui aurait empêché. Tu sais, la vraie logique, ça aurait été Jay gong la ceinture, puis ça va à défendre à Elimination Chamber. Oui. C'est Gunter qui ne peut pas. Oui.
1: Moi, je suis persuadé, par exemple, Martin, que si Gunther n'avait avait pas eu le problème de visa, ce match-là aurait été à Elimination, à Elimination Chamber.
0: À l'Elimination Chamber, c'est ça. Mais oui. c'est parce que tu prends une décision tardive pour quelque chose qui se passe dans le futur. Mais si c'était si, si déjà décidé avant, c'est, c'était... Pourquoi qu'il avait décidé de faire ça Et... le lundi à Raw? Ça, je comprends pas.
1: Ouais. Moi, là-dedans, là, je, je, vais, je, vais, je vais tout le temps garder la même position. Ce n'est pas vraiment que tu vas faire perdre Gunther un règne aussi long. Tu es en train vraiment de le bâtir tellement gros contre hum. Jey Uso qu'il n'a pas besoin de ceinture.
0: Ben, tu, tu, la, la réponse est dans ta question, Steve. C'est parce que Jey il n'est pas aussi gros que Gunther qu'il donnerait. Gunther n'a plus ouais. besoin, là. Ça ne changera rien qu'il ait la, la IC belt trois mois de plus. Il ne deviendra pas plus gros. Il est fucking huge, là. Hey! puis, euh, t'as, t'as sûrement écouté le combat, là, Martin, là. J'ai pas euh, eu le temps. Moi, là, ah. je te raconte vite fait, mais c'était une des plus grosses semaines à, à Job, cette semaine. un, un Christy de gros projet. Fait que j'ai, je les ai tous téléchargés, <coughs> mais cette semaine, j'ai pas pu écouter Rob. Je sais un peu ce qui s'est passé, puis j'ai même pas pu écouter mon NXT. C'est la première fois en, je ne sais pas combien de temps. Fait que je, suis euh, un peu, je tombe un peu dénu cette bon. semaine.
1: Ben, moi, là, Gunter, Gunter, écoute, c'est tellement. Si j'ai un heel pour t'expliquer la lutte,
0: c'est, c'est lui.
1: Tu sais, là. Bon, ouais, ben, ben, pas ça, tout le temps. Il ben, faut le le
0: heel bon. worker. Tu oui. as eu des meilleurs heels que lui, mais ah, le, ben, le, oui. le heel, comment tu travailles là, dans le ring, c'est vrai. Tu as raison.
1: Ah, il est il, là. Puis, on a encore vu Ara. Moi, je suis en train, plus ça va, plus écoute je pense que je connais la lutte un peu.
0: Ben là, c'est clair. Je
1: suis en train de tourner, de faire en sorte là qu'ils vont nous tourner sa misaine,
0: il. Ben, il, moi, je pense pas que ce soit une... Euh, c'est pas une, une mauvaise physique. idée. Ben non, au contraire. Mais, faut pas qu'il ramène contre KO, là. Non non non, 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 non. On a non, fait non, le tour de tu- tu- ça, c'est toi les angles. Ça, non, je,
1: ça, ça ne me tente plus. Euh, d'ailleurs, tu parles de KO, euh, c'est cette semaine? Oui, cette semaine qu'on jouait ça dans le backstage de lutte. On se disait, écoute, qu'est-ce qu'ils vont faire avec KO? Ménia s'en vient. Mmh. Le gars a fait les deux dernières finales du premier soir de Ménia. À date, il a rien.
0: Non, ben, tu sais, je, je, en passant, merci, ça fait deux followers qu'on a depuis, depuis le début. Ah, Cam, Cam d'après moi, il y a un lien. <rire> Cam, Sauvé 2022. <rire> oui, ça se pourrait. <rire> mais merci, merci et salutations. Mais euh, non, mais il y en a une coupe demain. Parlons-en, là, deux secondes. Tu sais, moi, je les appelle des flotteurs qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Tu sais, puis... Ce qui est dangereux, tu en as toujours des flotteurs. Les flotteurs, c'est du monde qui flotte un peu dans le mid-card, mid-upper-card, mid c'est des bons workers. Puis ils peuvent avoir été super hot l'année d'avant, là. on parle toujours polaroid dans ce moment-ci. Fait que dans les flotteurs, moi, je te mets Chad Gable il flotte, là. Il n'y a, a pas de storyline définitive. Euh, Je te mets. Euh, Je te mets Sammy. Je te mets. Euh, Je te mets KO. Je AJ, AJ. te mets AJ Je te mets. Euh, écoute! Steve, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils font avec les Street Profits?
1: Ah, ils sont en train de l'échapper. En, tu,
0: t- tu vois, a, il y en a une coupe de même des, Il y en a une coupe de même des, des, des flotteurs des deux bords, de tous les, les côtés. Oui. Tu as vu, euh, t'as vu euh, Gallows, Anderson, qui sont arrivés à NXT. Excellente décision. Tu peux pas laisser ces gars-là ni du ring rust. Là. Puis je comprends qu'ils sont dans un house show. Mais Il ben, faut qu'ils soient à TV, ces gars-là. C'est cool. Qu'est-ce qu'ils font?
1: Ben, moi, je pense que autant du côté EW, ils ont tellement de signés de gars qu'à un moment donné, il y en a trop.
0: Ben, regarde, euh, Wawa tu soulèves un méchant bon point. Si tu fais Corton à Mania, Écoute, euh, Don Cena. Ça ne me tente pas de voir John Cena à a moi. Non.
1: envoyez le avec Gunter.
0: Ouais, ça, c'est pas pire. Ça, ça pourrait être pas pour pire. Puis tu fais-tu gagner à la belle?
1: Ben, en, parce Ménia que Steve... Il ne fait pas Steve? longtemps qu'il est revenu. Il va, il va prendre un pin en fin de semaine à Elimination Chamber parce que c'est sûr que ce n'est pas lui qui prend ça.
0: T'as pas le choix à minuit de donner une victoire. En tout cas, j'espère que ce qui n'arrivera pas, c'est que, c'est que Randy Orton soit une ballonne qui a soufflé vite et qui te pour de même, j'espère. Ah non, hey. non, 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 mais c'est, c'est, parce, que là, c'est, pas c'est comme, parce que, mais... que là, le, le, le Star Power, là, ça me prend un crayon. tu sais, Ton Star Power en ce moment, là, c'est Reigns, c'est Seth Rollins. C'est... Euh, les So. Tu sais, Cody, excuse. Cody. C'est Judgment Day. C'est... Euh, Seth Rollins, je l'ai dit. Ben, je vais mettre The Rock, même s'il n'est pas régulier, là. LA Knight. Logan Paul. Logan Paul. Dominique. Ben, Judgment Day, je mets ça là-dedans, Bye. là. Mais, tu sais, bon. Puis, regarde, je vais te faire... Je te fais Je te fais une prédiction. Le dernier Raw, euh, le monde qu'on a vu. Le dernier Raw, pis le dernier SmackDown, c'est tout le monde, vient de te dire, là, qu'on a vu dans des, dans des spots de prédominants. Il y a Imperium aussi, évidemment. Là. Mais tu sais, fait, que, fait que tout ce qui est. Puis là, on en oublie, là, c'est pas une liste exhaustive. Là. Mais tu sais, fait que tout ce qui est pas dans ce que je viens de te nommer là, parce que ça me vient pas de même, ça flotte. Ah, ben oui. T'sais? Fait que les... Toutes les workers qui sont plus périphériques et qui servent à mettre en valeur les talents qu'on vient de nommer, ben, c'est sûr que ça va être plus tough après Mignot de les ramener en top ou dans des, des grosses storylines. Tu sais, le fameux, le fameux Raw After Mania, tu sais. Si tu veux mettre AJ dans une storyline, faut que tu le fasses attaquer Cody Rhodes, genre Tu
1: sais, euh, selon moi, la meilleure workers féminine présentement, Bianca Belair, sont en train de l'échapper.
2: Ben,
0: c'est pas loin d'être ça, tant qu'à moins là. C'est pas T'sais, loin d'être euh... ça.
1: Rhea, t'as Rhea, t'as Bianca qui sont vraiment dans des classes à part. Euh, Jake Cargill n'est même pas à ce niveau-là présentement. Là. Je veux même pas. Euh... Ben alors, je
0: vais t'en parler dans deux secondes.
1: T'sais, ils sont en train de l'échapper, Bianca.
0: Puis, tu-tu, dans le contexte que je viens de, d'expliquer là, là, ce que je, ce que je pense qui nuit beaucoup à ça, c'est les hosties de matchs de qualification four-way. Parce que, ouais. fait que les trois qui perdent, tu fais quoi avec après? Tu sais? Tant ah qu'à ça, tant qu'à ça, puis je ne suis pas super fan de ça, mais tant qu'à ça, fait un tournoi. T'as un match par semaine, un SmackDown, un Arrow, tu sais, moi, moi, j'aime beaucoup les. Je m'ennuie tellement de King of the Ring, by the way. Ben moi, gest... je m'ennuie
1: de King of the Ring, mais de King of the Ring qui se déroule sur un soir. Un soir,
0: ben voilà, c'est ça qui est fort. Oui, puis tu sais, moi j'aimerais ça, là je comprends, il faut, faut que tu les ailles bien attachés, parce que tu, tu veux avoir du tirage, puis souvent ça prend ton champion, puis t'es... Bon, mais King of the Ring, là tout l'event, c'est un tournoi. Fin. Il n'y okay? a, a pas de main event avec les ceintures. Il n'y a aucune ceinture en jeu. Là. À soir, c'est pour King of the Ring. Puis ce titre-là, tu vas pouvoir t'appeler comme ça pendant un an, puis l'année prochaine, tu vas le défendre. Fin.
1: That's it.
0: Ça, là, moi, ben c'est...
1: Défendre. Tu vas être ben, dans le tournoi. tu
0: vas être Ben oui, mais je veux dire, tu vas avoir la, l'occasion de le gagner une deuxième fois, là, tu sais. Euh... Ouais. Fait que ça, moi, je, je, j'éliminerais facile une coupe de, 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 de pay-per-view euh, pas aussi significatif mettons, là. peut-être pas backlash, là, mais tu sais, euh, les affaires, là... Euh... C'est quoi déjà là les, les chars qui vont vite là j'essaie de faire fast lane tu sais mais ben, ben, ramène-moi mon King of the Ring tu sais ça a fait des lutteurs King of the Ring ça a fait Stone Cold ben,
1: c'est ça ben, dire ça a fait le lutteur tu sais
0: <rire> fait que ben bonjour Cam Sauvé Cam Sauvé qui vient nous dire bonjour c'est, c'est, tu es bienvenu fait que, en tout cas, fait que c'est, c'est, c'est puis là ben c'est ça je voulais te dire c'est que c'est je, je, des fois, la vie, tu sais, quand la vie te donne des citrons, on fait de la limonade. Fait que là, il y avait eu du coulage. Jade Cargill était censée être de Elimination Chamber féminin à Perth. Puis là, il y a eu du coulage. On a pu remarquer que même si la photo était floutée, ça faisait aucun doute que c'était elle. Là, une afro-américaine avec les cheveux blancs. Ouais. Comme, t'as beau flouter ça un peu, c'est sûr que ça pop. Euh, Puis là, ben, il déc- paraîtrait que... ben, pas paraîtrait, mais que la décision créative, pas longtemps après ça, a été... Euh, a été euh, ils ont décidé de ne pas inclure Jade Cargill dans l'Elimination Chamber. Puis moi, je pense que c'est la bonne décision.
1: Oui, parce qu'il ne faut pas qu'elle prenne un pin.
0: Il ne ben, faut pas qu'elle prenne un pin, un. Puis euh, je comprends qu'il y avait cinq autres filles qui auraient pu à protéger, mais l'Elimination Chamber, ce n'est pas un match standard. Là. Tu, sais, tu peux pour faire bien paraître quelqu'un, là, tu mets-la pas d'un six way. Tu sais, mets-la dans un. Au pire, un match par équipe. Euh, tu sais, un, peu importe, là. Un, mais je ne pense pas que ça aurait été une bonne situation pour elle. Même si elle aurait été bien entourée là, de bonnes workers, là, je, je pense que euh, tu es mieux d'y aller tranquillement que de la mettre dans une situation comme ça. Parce que je. je Puis, tu sais, si tu prends cette décision-là, c'est parce que. Un doute qui est prêt Puis la journée que tu vas en mettre dans un programme, il faut que tu aies aucun doute qui est prête. Ouais. Fait que, regarde, ça, ça, règle, ça règle la question. Puis là, Steve, ce qu'on va faire, je vais aller chercher la carte, là, parce que j'avais oublié ce bout-là, mais. Euh, mais là, j'ai d'autres actualités, Martin. Vas-y.
1: Euh, au début du mois, de, du mois de février, là, on avait jasé que euh, les charges criminelles de Cash Wheeler avaient été retenues. Puis. La, le dossier est passé à la cour le 20 février pour une première comparution. Euh, Willer n'était pas là. là. Euh, on parle d'accusation euh, de voie de fait euh, grave avec une arme à feu. Puis euh, Willer, le procès a été fixé le 20 mai 2024. Willer, cette
0: fois-ci, est obligé d'être mm-hmm. au
1: tribunal. Donc, euh, je rappelle, il fait face à une peine d'emprisonnement de cinq ans.
0: Moi, je pense qu'il n'y aura pas de procès, puis ça va se régler hors cours. J'y souhaite, j'y souhaite vraiment, ouais. Martin, parce que sinon, ça. On complique, ça complique un peu une vie de lutteur, mettons. Pas juste, là, je te parle, tu sais, peu importe ce que c'est, probation, whatever, mais tu sais, si tu te ramasses à devoir faire plus de paperasse pour aller n'importe où aux États-Unis. Ce n'est pas, c'est pas idéal mettons, pour un worker qui, qui est parti de chez eux 300 jours par année. Là. Ça, compl- ah ça complexifie les affaires un petit peu. L'international aussi, même affaire. En tout cas, euh, souhaitons, que, souhaitons que ça se passe bien.
1: puis euh, Écoute, Martin, connais-tu ça, Je, euh, Chloé Beaujean? Non. Chloé Beaujean, c'est une Française diplômée du cégep de Matane en photographie. OK. Euh, elle vient de signer ses premiers contrats avec la World Wrestling Entertainment. Pour des Un photos? Rêve. Oui, elle va devenir photographe officielle de tous les événements du Québec wow. pour la World Wrestling Federation, euh, Entertainment. Oui. Euh, ça, c'est une fan de lutte qui euh, a fait son stage euh, pendant Elimination Chamber l'année passée puis le rock a eu lieu à Québec. Puis elle a assez impressionné la fédération pour qu'ils assignent, qu'ils qui ont offert un contrat. Puis euh, même que ses photos, alors qu'elle était stagiaire, se sont retrouvées sur le www.com.
0: Wow! Ben, félicitations. Félicitations à elle. Ça, on devrait y parler.
1: Ben, on va essayer de rentrer en communication avec, justement.
0: Ah oh, Ben, merveilleux. Euh, là, mon Steve, ce qu'on va faire. C'est qu'on ne prendra pas de pause tout de suite parce qu'on a commencé un petit peu en retard, mais on va faire le line-up actuel de ce qui est prévu de se passer à Elimination Chamber. Puis on va faire nos prédictions. Euh, tiens, je vais commencer ça dans l'ordre que moi j'ai aisé. Ça veut pas dire que ça va être dans cet ordre-là euh, samedi. Euh, premier match, euh, Judgment Day, donc Finn Balor, Damien Priest contre le New Catch Republic, c'est-à-dire Pete Dunne et Tyler Bate. Ta prédiction et pourquoi <rire>
1: Euh bien ma prédiction, écoute, j'ai hésité vraiment longtemps. <rire> Moi je vois avec Judgment Day. Euh, je penserais sincèrement là, que ben, Pete Dunne et son partner, là, c'est un peu un, une fleur qui se font donner là, d'aller lutter sur un pay-per-view. Là. Mais euh, je vois même pas euh, de proche comment euh, Judgment Day pourrait perdre ça. Là.
0: La seule raison... Qui, je suis d'accord avec toi, 100 000 à l'heure. La seule raison qui pourrait faire ça, qui pourrait faire que Tyler, Tyler Bate puis Don Gang, c'est qu'ils ont déjà prévu qu'il y aurait une scission dans Judgment Day, dont le point culminant sera Aménia. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Ça serait la seule raison qui pourrait justifier ça. là, La seule. Parce qu'écoute, ils n'ont pas de momentum. Ils arrivent... De, dans le cas de Tyler Bates, ils arrivent d'NXT. Euh, je, le, je le vois pas. Je le vois pas. Fait que on est d'accord, tous les deux. Euh, Elimination Chamber féminin. Becky Lynch, Bianca Belair, Liv Morgan, Tiffany Stratton, Naomi, Raquel Rodriguez. Qui va gagner et pourquoi? Euh,
1: je vais te dire qui va gagner, mais je vais te dire aussi qui j'aimerais qu'il soit le
0: gagnant OK, très bon. Euh,
1: Becky Lynch va gagner parce que ça va être elle qui va aller... Euh... Avoir la prochaine feud contre Rhea. Puis, Tiffany Stratton, c'est celle que j'aimerais qu'il gagne.
0: Elle ouais, est vraiment bonne.
1: Elle est vraiment, vraiment bonne. Euh, j'en voyais aller. Tu sais, il y a, y a de quoi que tu auras beau lutter autant que tu veux, être le meilleur lutteur que tu veux, t'entraîner aussi fort que tu veux au gym, ce que tu ne pourras jamais t'acheter, là, c'est du charisme. Elle, elle
0: en a plein. Ben, du charisme, euh, puis j'ajouterais de l'expérience. là.
1: Oui, de l'expérience, mmh. mais elle, elle a le charisme.
2: Elle traverse
0: l'écran, mais je te soumets quelque chose. Tu me diras si tu penses que je suis dans le champ, ou si je suis en train de faire des complots. Là. Tu sais, quand on disait là, du Canadien de Montréal que tu sais, le système de jeu des Canadiens, axé sur la défensive, tout ça, on ne veut pas que tu dépasses ton coloriage, faisait en sorte qu'il arrivait souvent qu'on avait des puissances offensives, des joueurs très offensifs, que quand il arrivait à Montréal, il était dans une espèce de carcan, whatever, la trappe, it, là. Name, name fait que là, ben, ça a donné des, des Guy Carbonneau qui brûlait la ligue dans le junior, mais qui est devenu le Selkie à tous les semaines, à tous les années, tu sais, tout ça. Ben là, là je vais te dire de quoi, là. Tu sais, ça fait longtemps là, que je dis que moi, je regarde la lutte féminine à NXT et que je trouve ça... Leaps and bounds meilleur que la lutte féminine. Ara, à part le Big Four. Okay? À part Rhea, Bianca, Charlotte, Becky puis une coupe d'autres. Okay? Mm-hmm. Mais en général, sur la généralité du roster, l'ensemble du roster, je pense que les filles sont meilleures à NXT qu'à Ah okay? oh, ben oui. Mais là, tu vois Tiffany Stratton, elle arrive à I, puis après prend le beat des, des filles de la WWE, puis je dis pas qu'elle est moins bonne, je dis qu'elle paraît moins bien. Qu'elle avait l'air à NXT, parce qu'à NXT, le beat il est plus vite, la, la production est plus serrée. C'est, tu comprends? Tu sais, les cadrages, les, le, le frame, ce c'est pas que dans une grosse aréna, il y, y a moins de shots de grande distance, ça a l'air moins slow. Tout ça, fait que quand, à, quand elle arrive à, à I, quand, quand elle se fait coller hop. Je, me, je, je, je trouve qu'elle a l'air moins bonne. tu sais, là, elle a eu un match, euh, c'est, voyons, c'est pas que je vais la nommer, Joey Start. Ouais. Tu sais, elle, 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 elle a eu des victoires sur des workers qu'on considère bonnes. Puis, d'abord, il manquait un beat. T'sais, il manquait juste une vitesse, on aurait dit. Mais c'est pas elle, c'est son adversaire qui va passer la vitesse à elle, tu comprends?
2: Parce ah ben que oui, ben
0: backstage, oui. le mic, la présence, tout ça, elle a tout. Elle, 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 c'est, Tiffany Stratton, c'est le total package féminin. Puis euh, elle a de l'expérience que Jade Cargill n'a pas. Je ne veux pas dire que Jade Cargill, c'est pas le total package, mais elle ne l'a pas montré encore. Oh pis, non, j, non. je non. précise que je ne parle pas du Big Six, mettons, des filles, de la I, là. Ça, je ne pas à ça, mais tout le reste, tout alentour, Chelsea Green, Piper Nevin, Naomi, euh, tu sais, j'y, j'y trouve clunky, je trouve ça un peu slow beat, je trouve ça, tu sais, quand ils se font pitcher, dans tu sais, quand ils se font euh, lancer d'un câble, c'est, 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 ça n'a pas l'air d'être lancé d'un cadre. Je te pogne le bras puis tu pars à la course. Tu, c'est tous les petits détails de même que ça m'énerve, c'est débile. Puis à NXT, Il... tu vois pas ça. Il
1: n'y a pas ça. Euh, on vient de parler là, oh, ils sont en train d'échapper lui, d'échapper elle. Naomi, là, j'ai peur qu'il l'échappe.
0: Ben écoute, moi, je te dis que ce, que ce que j'avais vu à, à Hard to Kill, son dernier pay-per-view à TNA, ce que j'avais vu là, je ne l'ai pas vu à I, là. C'est ça. Je ne l'ai pas vu. La fille qui a payé ses 12 et qui est capable de work stiff, je ne l'ai pas vu. Là. Tu vas me dire ben oui, mais on s'entend, il faut être deux pour danser. Puis, tu sais, si ton partner et toi, tu, 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 tu peux même en parler de, de, d'expérience. Steve, mais quand toi et ton partner, un soir, ça ne clique pas, ben c'est les deux qui ont l'air pas bon. T'sais, c'est c'est, ben, c'est, c'est vrai, clair. c'est pas juste ça. Euh,
1: j'ai toujours dit, moi, qu'un match de lutte va être aussi bon que le moins bon des deux. Ben, c'est ça
0: c'est ça. Puis, ça va être dur. De faire en sorte qu'un soir, Tiffany Stratton, ça va être la moins bonne. Oui, vraiment. Fait que, euh, écoute, euh, anyway, euh, je, moi, je, 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 je suis d'accord avec toi. Je pense vraiment que ça va être Becky Lynch qui va gagner ça. Puis, euh, tu sais, moi, ce que j'ai hâte aussi, c'est qui va prendre les pins? Tu sais, parce faut, que là, ouais. Bianca, Becky, Liv Morgan, Tiffany Stratton, Omi Raquel, Rodriguez, qui va prendre le dernier pin? Ben, la seule à laquelle je suis capable de penser, c'est Raquel ou Liv Morgan.
1: Le dernier pin, moi, ben, je pense que c'est Stratton parce que Becky va pouvoir reprendre la, sa revente. Ouais,
0: puis, ouais, Tiffany, elle ne se fera pas, euh, pas maganée de perdre contre Becky Lynch. Pas fou. Euh, il va y avoir un... Évidemment, je, je, j'imagine que ça va être l'avant-dernier match. Rio contre Naya Jax. Moi, je ne peux même pas croire qu'on va regarder ça. Là, pour vrai, là. C'est, euh, j'espère... Gars, tu sais ce que j'espère. De, je, vais, je vais commencer. Je vais faire ma prédiction. J'espère que Rio se blessera pas. <rire> c'est ça, j'espère. <rire> Parce que c'est elle. Ils ne euh, feront pas perdre RIA Ripley en Australie. Ils non, seraient non, ben, capables, mais je pense ben pas.
1: Mais oui, ben oui. Mais... Euh, tu sais, habituellement, là, le lutteur arrive dans son, dans son pays. Tu veux lui donner un bon match, un beau match, tu sais, pour qu'il soit content. Ouais. Ria, tu lui donnes Naïa
0: Jackson. Ouais, mais là, c'est parce que. Écoute, <rire> moi, moi je suis rendu à me demander si ça n'arrive pas à la fin de contrat et qu'il essaye juste pas de. Écoute, j'suis, j'suis, je ne vois aucune plus-value dans son histoire. J'en vois pas. Je vois rien. La seule manière que tu pourrais me vendre, Naya Jax, là, tu te sais quoi? C'est de la rentrer dans Bloodline. C'est la seule affaire que tu peux faire pour me justifier qu'elle soit là.
1: Ben moi, je pensais que c'est ça. Moi, là, je voyais tellement plein de factions mixtes, comme tu sais, tu as Judgment Day. Mm-hmm. Je voyais euh, Bianca ou Ben Jade Cargill s'en aller avec la faction des ouais. street profits Bobby Lashley. Là, tu pourrais envoyer Naya Jax avec. Euh, la, la Bloodline, tu pourrais envoyer Tiffany Stratton avec euh, Imperium. Ah, euh, ouais. Oh, hey. Je, je voulais ça, moi.
0: je je Oui, oui, ben oui, Wawa Tatawa, tu as 100% raison. Là. À NXT, il y a plein de factions qui sont euh, mixtes. Euh, ouais. À WWE aussi, là, parce que les Street Profits, ça Star, ils sont mixtes, là. Ils ont rajouté, euh, j'oublie son nom, là, mais t'es dans la faction de loser avec Swarth Strickland, puis euh, Top Dollar, puis tout. C'est quoi déjà son nom? Là. Ils l'ont ah, mis ouais. avec les Street Profits, ça star Fait que t'as eux autres, t'as Judgment Day, t'as, euh, Alpha Academy, c'est mixte. Fait que t'sais, c'est, ouais, pas, c'est pas une excuse. Y a pas de, c'est, tu peux même pas te dire, ben Naya Jack c'est pas dans la Bloodline parce que qu'il c'est, c'est, y a pas de faction mixte. Ben non, je viens de t'en nommer trois. mettez-les ouais. là-dedans, va bien mieux paraître. mettez là Heal avec le me, les meilleurs heals de la compagnie en ce moment avec Judgment Day. Tu sais, c'est logique, là. Ça marche, là. Puis, là, à part que... Puis, ça fan. va, merci, en train euh, de, de faire tourner
1: Rhea. Parce que là, en fin de semaine, là, elle, c'est la, la, la clean babyface à côté, le Rhea. Là.
0: Ben oui, c'est sûr. On va se faire... Euh, ben oui, elle va se faire... Euh, ben, en fait, c'est, c'est parfait, parce que Naya va être un plus heal. Fait que pas, pis, pis J'espère assez... qu'ils ne feront pas les tata. Là, t'sais, genre donner la Belt à Naya pour un rematch à Minia, ça ne m'intéresse pas la ah toute. Non, en tout, là.
1: ça serait pas.
0: Non, non, mais ben, je pense pas que ça va être ça, mais ils, ils ont déjà fait pire, Steve.
1: Ben moi, s'il y a de quoi et que je vois que Naya Jax à part de là avec la Belt, je vois Jade Cargill arriver et euh, démolir Naya Jax.
0: Ouais, mais tu, ben, écoute, là, je comprends. Mais tu peux pas te servir de Rhea pour mettre over Jade là, oublie ça. Là. Ah
1: non, non non. Tu faut peux faut pas. Pour...
0: Là. Faut tu pour... pas juste ça. Qu'est-ce que tu dis à ton locker On s'en sacre de vos opinions, tu sais. On s'en fout du Peking order, c'est qui l'a fille en top pis tout. Tu sais, c'est comme ben vous êtes des, du bétail puis on fait ce que tu sais. Les fans capoteraient, là. oublie ça. Là. Tu sais, Replay, c'est, 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 c'est la Stone Cold des, c'est la Stone Cold av- dans le temps qu'il était heel de la I. Là, Quand il va en tourner face, ça va être le bordel. Là. Le monde va capoter. C'est ce en va y promener. Euh, pense à ça deux minutes. Imagine, toi, le coup d'argent que tu peux faire avec ça. Là. Okay? Tu tournes Ria face puis elle sac une volée à Dominique Mysterio. Le stade explose. là. Fait que Afin que ça donne, Dom est encore plus heel. Puis oui, oh, c'est la top babyface de la compagnie. Là. Écoute, là, tu penses, là. je te dis pas qu'ils vont le faire. Je te dis que c'est un passé dis bien. Parce que là, écoute, là, tu tu pensais deux minutes, là, puis là, le, le lendemain de ce pay-per-view-là, Dominique, arrive dans le ring, tu lui donnes le micro, puis il essaie d'expliquer quelque chose. C'est terminé. On Alors... n'entend rien. Là. <rire> Quand crois, ben, si, je pense que ça serait pas peu. Puis après ça, ben on, on close ça, évidemment, avec. Ben, on close ça. J'imagine que. Je ne sais pas. Probablement qu'ils vont mettre lui en dernier. Je ne peux pas croire. Euh, ça va être Elimination Chamber masculin. Drew, Randy Orton, Lashley, L.A. Knight, Kevin Owens, Logan Paul.
1: Ben, je, Drew McIntyre.
0: Pour ben, moi je. Ben. C'est re- OK. Allons-y par élimination. Fait que Randy contre 7, ça marche pas. C'est déjà arrivé à Ménia, puis il n'y a pas de chemin clair. Le
1: plus beau finish d'un
0: match de Ménia. Euh, Bobby Lashley, je vois pas ça là. Non. Euh, L.A. Knight, je l'élimine pas tout de suite. Kevin Owens, je c'est, c'est Denzel, mais je pense pas. Puis Logan Paul, je pense pas qu'il y ait un match. Avec sa belt pour la belt. Je pense pas. Fait, non, que, non. fait que c'est pas dur. C'est Andrew, mon opinion, c'est Andrew McIntyre, L.A. Knight. Puis là, ben, si on se fie à ce qu'on a vu à TV, on va dire que c'est Drew McIntyre, c'est sûr. Là. C'est sûr. Sauf que, ben, tu sais, ben, tu fais quoi avec L.A. Knight? Tu build up quelque chose dans Elimination Chamber pour qu'elle contre Logan Paul puis qu'il qui ait la ceinture US à Mania. Est-ce que. C'est, c'est, ouais. Tu ne peux pas dire que c'était illogique. Là. Non, non, c'est ça. Parce que sûr. le gars, il est super over. Mais attends un peu, je veux juste répondre à Wawat. Wow. L.A. Knight qui pine Logan. Donc, tu penses que le match à Menia, Seth Rollins pour sa ceinture, ça serait contre L.A. Knight? Moi, moi c'est, c'est entre ces deux-là que j'hésite. Ce que je voudrais, c'est que ce soit L.A. Knight. Mais ce que je pense okay. qui va arriver, ça va être Drew.
1: Non, ça va être Drew, puis il va y avoir un match au Night 2. Non, c'est ça, c'est... C'est, ça, c'est ça qui va arriver. C'est contre... va ça qui va arriver. C'est Drew contre...
0: Regarde-moi, juste pour ne pas dire comme toi, je vais dire LA nains.
1: <rire> T'aimes pas ça gagner tes poules, toi? Quoi? Ben non, mais
0: j'aime, j'aime ça parler de pourquoi c'est niaiseux que j'aille perdre mon poule. Ça, ça, j'aime bien ça. Euh, ben, c'est ça. Fait que euh, j'ai juste un message à envoyer aux membres de la Rib Room et ou aux membres de Toussiki TV, mais, mais surtout euh, ceux de la Rib Room. Je vous invite à aller voir le dernier message que j'ai moi-même publié, euh, accompagné d'une image dans la Rib Room. Je vous invite à aller voir ça. Ça concerne l'Elimination Chamber samedi. Sinon, ben, pour ceux que, que ça ne concerne pas, ou en tout cas qui. Euh, qui ne comprennent pas de quoi on parle, je vous explique. Patreon.com Touski TV, ça vous donne accès évidemment à toutes les shows en rediffusion de Touski TV, tous ceux qui sont disponibles en rediffusion, dont le Carréron. Mais aussi, euh, ça vous permet d'avoir accès à la Ribroom et euh, c'est à ces gens-là que je fais référence. Donc, si vous n'êtes pas sur patreon.com Touski TV, je vous invite à y aller. Et si vous l'êtes puisque vous êtes curieux de savoir de quoi je parle, Écrivez-moi dans la messagerie de patreon.com Tout ce qui TV et je vais vous ajouter à la Rebro, Vous avez juste à me dire que vous voulez être ajouté à la Rebro. Fait que, Steve, on a encore pas mal de, de stock. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va, revenir, euh, on va revenir, après cette euh, très courte pause, on va revenir avec euh, ta chronique qui s'intitule Une affaire de famille, tout de suite après ceci. Cher Steve, de quoi nous parles-tu cette semaine? On va parler de famille, Martin, cette bon. semaine.
1: Mais avant toute chose, là, on va se dire la vérité. là La lutte professionnelle, ça existe pour faire vivre des émotions aux femmes.
0: Tout à fait. C'est
1: que ça ben, souhaite... je, je te
0: dirais, ça existe pour faire faire de l'argent aux promoteurs, mais aussi <rire> pour faire vivre des émotions.
1: Que ce soit de la, de la colère, de la joie, de la peine... On le sait tous, la lutte est scénarisée, mais les émotions qu'il faut qu'elle fait vivre sont vraies. À WrestleMania 40, la WWF. Euh, je m'excuse, WWF. Hey, on va, va se faire poursuivre,
0: là, boire.
1: Va nous proposer à 100% sûr, je vous le dis d'avance, Jake contre Jimmy Oussou. C'est sûr. Jamais arrivé. Faire, Jamais arrivé. En plus de faire plaisir aux deux jumeaux, la WWE va pouvoir jouer avec les émotions. Puis même que Martin, moi, va te donner en primeur de quoi asseoir, je m'attends même à un rikishi comme special guest referee de ce match-là. En
2: tout
0: cas, moi, je m'attends pas, je, je m'attends à des affaires de... Hey, merci, euh, merci, ouais, ouais, tata, wow. euh, je m'attends à des affaires familiales. Ce que je veux dire, c'est que parce que je vais vous parler tantôt de la famille Noaï, fait que vous allez comprendre à quel point il pourrait avoir du monde autour du ring, là. c'est juste cinglé. Mais, euh, je... Je ne peux... Regarde, je vais te présenter ça autrement. Je suis pas mal certain que tout le monde qui est dans le chat en ce moment, que tout le monde nous écoute en podcast, puis que toi puis moi, puis JC qui est même pas là, on est tous d'accord. Comment ça qu'ils l'ont pas encore fait? C'est ça. Fait que la raison, c'est que ça va être à Maynia, C'est tout. Fait que ce soir, dans, pour ma chronique, là, on va
1: jouer avec les émotions, puis on va parler de 10 combats dans lesquels des frères se sont affrontés.
0: Oh, intéressant, intéressant.
1: Pis là, je ne parle pas de l'Undertaker contre Kane. Je parle <rire> de
0: vrais frères. <rire> oh, ouais, on, on avait compris. Dans le, Derrière le
1: faible, voilà. Ouais. En 2000, la WCW, lors de son pay-per-view appelé Sold Out,
0: Sold Booker out, P, oui.
1: Oui. Booker T a affronté Stevie Ray.
0: Absolument, tout à fait.
1: La, la WCW espérait que la rupture de Harlan Heat euh, conduirait à une grande fiole entre Stevie Ray et Booker T. Mais euh, les fans ont adoré Booker T pendant que euh, Stevie Ray, lui perdait beaucoup d'élan. Lui qui s'est en allé avec la NWO.
0: Mais te, sais-tu, t'as, te souviens-tu aussi de ce que ça impliquait? La, euh, de, oui, la ben troisième c'est ça, je m'en pers... vois, là. Okay, okay, je m'en vois.
1: Vois, là. Le match a été présenté sur Pay-Per-View, puis sérieux, une mauvaise chance que c'était sur Pay-Per-View, parce que c'était tellement mauvais comme match, que s'il avait été présenté à Nitro, les ratings auraient chuté. Euh, la WCW, eux autres croyaient que c'était une super bonne idée de faire commencer Ahmed Johnson voilà. sous le nom de Big T pour venir s'en prendre à Booker T pendant ce match-là. Euh...
0: Quelle erreur, en tout cas. Mais, mais c'est vrai que sur papier, ça faisait un peu de sens, là, pareil. Oui. C'est deux bons workers et oui. tout, là. Hey,
1: t'as, en 2001, à Vengeance, un pay-per-view de la WWE, ouais. c'était en plein air de l'attitude Era. On nous a proposé un match entre Jeff et Matt Hardy ben ouais. Le avec arbitre, Lita. Le petit chien. Le petit chien. Ouais. <rire> Le match, là, n'a jamais levé. Ça a été une déception. Mm-hmm. Jeff a gagné. Puis, si vous vous souvenez, la WWE a décidé de faire de Matt le frère jaloux après ça.
0: Ouais, ouais. Mais il n'y euh, mais, mais avait pas une histoire de. Je dis, le petit chien, là, tu t'en vas-tu là? Parce qu'il y avait eu un incendie chez un des deux, puis il y avait son petit chien, genre son Yorkshire, qui était. Puis y, 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 l'autre avait, la avait ri de ça. Ouais, ouais, il me semble qu'il y avait une histoire de, de chien là-dedans. Il y a quelqu'un qui va nous le dire pas. dans le chat, mais il me semble mais, que euh, le chien. Il me semble qu'il y en a un des deux qui a eu un incendie chez eux, puis son chien est mort. Puis l'autre riait de ça. Il me semble qu'il y en a une mais c'est à
1: pas. Moi. Tu... Non, non, je sais où tu vas aller. Puis c'est, c'est pas, pas ça. ça? OK. Non. Puis heureusement, la direction euh, de la WWE a changé d'idée et elle a ramené les Hardy's, mais sans jamais vraiment expliquer pourquoi ils s'étaient réconciliés.
0: Ben, Toi, Martin, de ce que frères. tu parles? C'est ouais,
1: des... <rire> de, de ce que tu parles là, c'est arrivé à la TNA: Matt Hardy contre Jeff Hardy. Mais là, ce coup-là, ça a levé, c'est un moyen temps. Mm. Matt, il venait de commencer son personnage de Broken.
0: OK. Broken. Puis, euh,
1: la TNA a présenté le combat dans. Puis c'était un match cinématographique.
0: Ah, ben oui. Puis euh, le, le fameux. Euh, le, le, le Comment dire L'alias, ou en tout cas, la, la seconde personnalité de Jeff, qui était Willow. Oui. OK, c'est ça. Okay. C'est, c'est là fait de chier. Ah, bon, voilà. Je savais qu'il y avait une histoire de chien quelque part. Euh, Ouais, Hardy Compound, ben oui, voilà.
1: Là, on s'entend, on parle pas souvent de la IW, mais on va lui donner, on va redonner à César ce qui appartient à César. Ils ont eu tout un match de frères, eux autres. Pentagone contre Phoenix.
0: Il ben, y en a eu deux, méchants matchs de frère. mais tu vas sûrement en parler plus tard. Oui, mais... je vais en parler. Okay, mais Attends, pe... Martin. Ben non, j'en <rire> ju... ben non, mais j'allais <rire> juste reparler de Pentagone contre euh, Ray contre Phoenix, c'était malade.
1: Oui, mais euh, ça, on... Hein. on va mettre un bémol, par exemple, parce que c'est arrivé lors de Dynamite en octobre 2020. C'est un match incroyable pour le tournoi mondial euh, élimina... de Elimination pour co- couronner le, le contender au championnat du monde. Mm-hmm. Les Lucha Brothers ont donné un match de fou, c'était stif. Les gars voulaient convaincre la foule de l'importance du match. Ce match-là aurait dû être pay per view
0: Ben écoute, on pourrait à un moment donné, je pourrais m'occuper de ça, faire une liste des des meilleurs matchs qui auraient dû être en pay-per-view.
1: Oui, 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 ça pourrait être bon.
0: Parce qu'il y en a, il y en a évidemment. Là, c'est, c'est très arbitraire. Là, moi, je pourrais dire que, je ne sais pas, moi, Brett contre One, Two, Kids, ça aurait dû être en pay-per-view. Mais non, parce qu'il n'y avait pas de build-up. T'sais. Non, c'est ça. Mais, euh, ouais, c'est ça. Okay. Bon, euh,
1: le prochain match ouais. de Frag, je veux te parler, Mark. Là, c'est, euh, moi, je ne suis pas un fan des deux. Puis, je ne comprends même pas le hype autour des gars. Mais lors du passage des Young Bucks à la TNA, Matt Jackson et Nick Jackson se sont affrontés. Ils ont livré un match très médiocre de 6 minutes. Matt a remporté le titre puis euh, c'était pour euh, le champ euh, Eight contenders pour le, le championnat mm-hmm. de la division X de mémoire. Puis, euh, peu longtemps après, là, les Young Bucks sont venus en équipe puis euh, son
0: ils sont retournés au Japon.
1: Oui, c'est
0: ça. Ils en fait, que si c'était, de... excuse, je ne veux pas te couper, c'était Vince Russo qui ne pas sur eux
1: autres. Oui. Depuis ce temps-là, j'aime Vince Russo. <rire> <rire> 1998 à WCW, Fall Brawl, Scott contre Rick Steiner. Ouais. La WCW a investi énormément d'argent et de temps dans la fin des Steiner Brothers. Scott Steiner a trahi Rick pour mettre fin à ce qui est certainement l'une des équipes les plus marquantes de la WCW. Ah
0: ben, moi les, les Steiner Brothers, là. Pour plein de raisons incroyables, ils sont dans mon top 5 là, d'équipe. Là. C'est, c'est, écoute, c'était des machines, ces gars-là. Là. C'était fou
1: raide. Quand euh, Scott euh, a lâché son frère, c'est en allé dans la NWO. Mm-hmm. Je sais pas si tu te souviens du match. Rick domine Scott jusqu'à ce que l'arbitre, Buff Bagwell, ouais. euh, semble être victime d'une blessure. Pis Bagwell, euh, ben Bagwell il est en
0: chaise roulante.
1: Ouais. Bagwell en profite pour, euh, avec Scott pour attaquer Rick.
0: Oh – oui, euh, il me semble, je vois Buff Bagwell dans une chaise roulante qui avait eu une blessure au dos, je ne sais pas quoi, il revenait d'avoir été blessé, en fait, je pense par ouais. le Bulldog de Rick Steiner. En tout cas, je me souviens, puis quoi euh, puis euh, là, tout le monde. Mais il se lève de la chaise roulante, puis c'est là que c'est là que le, le, le turn se fait. Mais il me semblait, mais semble. Ça se peut que je me trompe, là, mais il me semble qu'il y a une histoire de même là, autour de ça.
1: Un autre match en fraise, ce coup-là se déroule à la AEW à Double or Nothing en 2019. Euh, la AEW a été l'autre d'un grand match entre Cody et Dustin
0: oh ouais, c'est euh,
1: lors c'est... de son premier événement.
0: Oui, tout à fait. Euh, euh, puis, je, je, tiens, je tiens à le dire aussi, là. Euh, oui, je sais où est-ce qu'on s'en va, inquiétez-vous pas, on va en parler des, des deux frères canadiens, on va en parler, je suis, c'est sûr, sûr, sûr. Mais ce match-là, s'il avait construit quelque chose autour aussi, là, ça aurait pu rivaliser avec ça, tant qu'à moins.
1: Oui, parce que Cody et Dustin ont donné tout un show, ils ont C'était saigné fou. comme si pas permis. C'est fou. C'est un classique, les gens en parlent encore. Pis, sérieusement, là, sans conteste, c'est un des meilleurs matchs de l'existence de la Oui,
0: oui, oui. Ouais. Puis tu sais, là, c'était, c'était sanglant, mais pas cheap. Non. C'est parce qu'on avait vraiment l'impression que les deux étaient en train de sacrer une volée. Littéralement, ça avait vraiment ce sentiment-là. Fait que c'était, c'était très bon.
1: Très, très bon. Puis quand on dit que dans la lutte, là, tout est dans tout, Martin. Je t'emmène à Fastline 2015. Oh. Goldust
0: contre Stardust. Ouais, ouais, ouais. Là, là, c'est pas, on n'est pas dans la même catégorie, en tout.
1: Non, euh, parce que Cody et Dustin se sont couverts de ridicule pendant ce match-là. Euh, Stardust a affronté Goldust. C'est un combat que les deux frères ont voulu faire oublier, justement, dans Double or Nothing. C'est clair. Goldust avait gagné le match. Euh, le match a été considéré comme une énorme déception. Puis, devant la piètre qualité du match offert, la WWE a annulé euh, tout
0: rematch possible. Oh oui, puis, tu sais, le, le Stardust, là, on pourrait dire, ah, encore une esthétique de niaiserie de la WWE, puis autre, un autre, tu sais, balle échappée, puis tout. Moi, je suis totalement pas d'accord avec ça. Ça dépend de, ton, ta, pers- Pardon, de ta perspective. S'ils ne sortent pas Stardust, Cody Rhodes, ne il pas, mais il y a cette année. Là. Ah ben non. Cody Rhodes n'est pas en train de faire faire une fortune à WWE avec sa merch. Là. Puis Cody Rhodes n'est pas... Le premier, le, le premier lutteur qui a fait la, la, la chute et sa reconstruction sur, dans les indies et le grand retour à WWE, il faut qu'on soit honnête, le premier qui a fait ça, avec beaucoup d'attention médiatique, c'est pas le premier, là, c'est Joe McIntyre. C'est lui le premier. C'est le gars qui se fait relisser, qui s'en va Indy, il se relève les manches, change son corps, change sa gamique, change tout, puis il revient par la grande porte. Le premier qui a fait ça, c'est Joe McIntyre. Mais le premier qui a popularisé ça, il y a eu AJ Styles aussi avant, il faut le dire, mais le premier qui a littéralement popularisé ça, au, au point de rendre ça à un stade incroyable, C'est Cody. Puis après ça, le dernier, c'est Matt Cardona. Sauf qu'il n'est pas revenu encore, mais c'est sûr qu'il va signer qu'une des fêtes majeures. Même s'il dit qu'il fait plus de... Je l'ai vu à Chris Van Vliet il n'y a pas longtemps, puis il dit qu'il fait plus d'argent qu'il n'en a jamais fait. Mais il y a un horaire de 100 dessins. C'est ça. Ça y en tout cas. fait que voilà. Hey, euh, Martin,
1: il me reste deux matchs, fait que je vais t'emmener à SummerSlam 1994. Ben, c'est bien sûr. Owen Hart contre Brett Hart. Un match de lutte. C'était Dan C'était Dan on parle d'un match de cage. Les deux ont livré une performance incroyable. Ouais. Là. Euh, d'ailleurs, ce combat-là fait partie certainement du top 3 des combats de Wrestle de SummerSlam.
0: Ah, oh, ben je pense que c'est le meilleur match. Je pense que c'est, c'est le meilleur cage match que moi j'ai vu.
1: Ce soir-là, Brett et Owen, là, ils ont fait de la magie. Oh, ouais. Plutôt que de raconter l'histoire de deux gars qui se tapent dessus pour se sauver de la cage, là. On a eu droit à une histoire de jalousie, de haine. Puis, ils, ils ont réussi à compter, là. Non, tu t'en iras pas, j'ai pas fini Ah
0: ouais, c'est, non, non. C'est, c'est. Moi, je vais, je, vais, je le répète, c'est pas la première fois que je le dis, mais le meilleur. Owen était extraordinaire, là, mais c'est, c'est Brett qui a spot dans ce match-là. Là, trompez-vous pas, là. C'est pas Owen, là. Puis, probablement, qu'ils sont, ils sont tellement bons, de toute façon, qu'ils pouvaient en jaser en sais, C'est débile, de même. Mais. Le meilleur constructeur de match, de fil narratif dans un match, de de l'histoire, c'est Bret Hart. Puis la très grande majorité des workers de son époque vont vous dire la même affaire. Si tu avais un match avec Bret, tu savais que tu aurais un bon match, il te restait juste à l'exécuter. Mais que l'histoire du match, l'histoire dans le ring, elle serait extraordinaire. C'était Au-delà du... euh, Excellence of Execution, là, c'était ça, sa vraie force à Bret Hart.
1: J'ai gardé un, le dernier match, euh, la fin, dans le fond. Ben, WrestleMania 10, ben ouais. Bret Hart contre Owen Hart. Euh, ça ça pourquoi va être j'ai gardé par, Pour la fin, là, c'est simple, puis c'est pour euh, l'unique raison qu'ils ont tous les deux livré une performance incroyable. Pis, le P, je jamais mais je le pense sincèrement, Owen Hart, ce soir-là, a fait oublier le Rocket Owen
0: Hart. Ah, ben oui, ben oui. Puis tu sais, c'est parce que l'affaire qui arrive aussi, c'est qu'on parle toujours de ça. On parle toujours de Mania 10. On dit toujours Ménia 10, c'est le meilleur premier match de Mania. Pis ça va être dur à côté, puis blablabla, puis tout le kit. Mais c'est pas juste à cause du match que c'était bon. C'était toute la fiode, puis c'est bien plus à cause d'Owen que Brett. Parce que Bruce hey. lui, avait le rôle du gars qui ne veut pas se battre avec son frère. Mais tout ce qu'il a fallu qu'Owen fasse pour que son frère finisse par se battre avec, c'est, yeah. elle a la magie, là. C'est écoute, comment tu vas. Puis là, en plus, c'est sûr que, tu sais, quand je dis qu'il n'y a pas grand match, qu'il va avoir la chance de, qu'on, d'être même dans la conversation de meilleur premier match de Mania. Bien, c'est parce que Owen n'est plus là. Ben, écoute, t'sais, plus simple c'est
1: ça. que ça, là. Plus simple que ça. Écoute, ça fait 30 ans. Là. Ça fait ouais. 30 ans cette année. Ouais. Est-ce qu'on est vieux? Ce combat-là. Tu sais, on oh, a le meilleur match de, de l'ouverture. Non, non. Ce match-là était bien meilleur que bien des finales de ben
0: ouais, Ben c'est oui, pas, c'est, pas, c'est un des meilleurs matchs de Mania, point. Oui. Moi, je pense qu'il faut arrêter de dire « Ah, oh, c'est le meilleur match d'Opener. » Non, non c'est facilement
1: ouais, le top 5 des meilleurs matchs qu'il n'y a jamais eu à WrestleMania. Tu sais
0: comment, tu sais comment c'est, que c'est là, tu on cherche toujours des listes avec une nouvelle variable pour avoir plus de listes, puis c'est toujours un peu comme ça. Ben oui, mais, oui. tu sais, comme, puis le pire, c'est que tous les meilleurs matchs de Mania, tu peux les mettre dans des catégories pour qu'ils soient seuls. Ben, tu ben, prends Brett ben. Owen, c'est le meilleur premier match de Mania, meilleur... Match aller-retour, c'est Taker, Shawn Michaels 25-26. Ben oui. C'est bon, puis après ça, ben, continue, continue. Ménia 20, euh, Kurt Angle contre, euh, contre, euh, contre Brock Lesnar, ben, tu peux dire, c'est le meilleur match, de, de un des meilleurs matchs de semi-main-event de Ménia en deux shooters. Tu peux, tu, peux, tu peux tout les arranger pour qu'ils soient tout seuls. Euh seul dans leur catégorie. mais dans
1: Brett, on va dire que c'était le meilleur match Iron Man ben, c'est
0: ça, voilà. Le meilleur match du nord de Mania. Tu, sais, je veux dire, tu peux toujours arranger les affaires pour que ta liste ça devienne, ça devienne ta préférée, mais c'est sûr que la meilleure Fio de frères, ça va être celle-là. Brett, oh oui. La seule qui aurait un potentiel d'aller proche, ça serait Jay et Jimmy. Puis je pense pas qu'on va aller là parce que. À cause de la, la façon qu'ils sont bouqués, puis l'autre affaire, c'est que la différence entre Brett et Owen et Jimmy et Jay, ben c'est que Jimmy et Jay, ils ont été en équipe pendant des années. il faut que tu en fasses bien plus pour me faire croire qu'ils saillissent pour de vrai. Là, t'sais. Ah,
2: parce ben, que Brett et Owen, pas, ouais.
0: ils luttaient pas t'sais, en équipe souvent. Ben, là. Premièrement, il n'y a
1: pas d'Owen là-dedans qui te fait croire qu'ils saisissent. Non, c'est,
0: ben oui, c'est ça.
1: Puis, ni... Je veux pas dire qu'ils sont mauvais, là, mais ni un, ni l'autre des Housseaux sont le talent non. de The Arc.
0: Ben, dans le ring, ils sont pas mauvais. On peut pas les comparer, là, on s'entend, mais dans le ring, ils sont pas mauvais, mais c'est le storytelling qui ont moins. Là, c'est ça. Mais ben, j'ai bien
1: peur qu'on voit beaucoup de superkits.
0: Ouais, ça, c'est sûr. Puis là, tu vois, euh, Max Lacloche, le finish de Benoît avec Eddie Guerrero, c'est à 20. Meilleur match de deux gars qui sont morts. <rire> ou meilleur si, match d'un hey, gars qui a tué sa grand, famille. C'est grand, là. <rire> c'est dark. Mais, mais le, non, mais si.
1: On va avoir le meilleur match d'un finish de lutte qui a impliqué une substance toxique entre. <rire> il ben y a non, Gonzales, mais non, Un mané.
0: <rire> un moment donné, je regardais. Il y, a bien des, il y a bien des listes sur... <rire> il y a bien des listes... <rire> Voyons.
1: Il y a un gars qui a tué sa famille.
0: mais Non, mais non, écoute-moi. Là. <rire> bon, ça y est, tu c'est, bon. c'est, aurais pu choisir d'autres choses pour casser. là c'est pas très drôle.
2: C'est <rire> <ça> pour vrai! <rire> euh.
0: Non, mais il euh, y a eu un moment donné, c'était à WCW, je pense, euh, pas longtemps après que Vince Russo est revenu. Puis lui, il m'a bien sûr rappelé des, des vieilles vedettes, puis du vintage. Puis il y a eu un match, mais ne sais pas si c'était contre qui le finish, mais dans la cage, t'as, d'un bord, tu as Jimmy Snuka, puis de l'autre bord, tu as euh, Chris Benoit qui font le, le splash du top de la cage. Sur, je me rappelle pas qui puis le, le gars de Colter Hawley qui dit c'est le plus beau saut du haut de la cape de deux liseurs
2: accusés.
0: Ok, ah, on arrête ça là. Au... On arrête ça là parce que Cracker Jack il est là puis c'est, c'est lui qui me cause l'habitude de même. Mais non <rire> mais pour vrai on, on va enchaîner on va enchaîner. <rire> <Un> Stick signier que c'était <rire> fait. Bon ok. Steve, reprenons nos, nos esprits. Nous sommes <rire> des professionnels. Le module Odysseus de l'émission est debout et a débuté la transmission de données. Ah ben ça, ça veut dire que soyez des, des, des nôtres avec Bourbon après la diffusion de cet épisode parce que on va aller euh, au Nouveau-Mexique dans un film réalisé par Stanley Kubrick. Euh, un alunis Non, non, c'est pas vrai. Là, c'est un vrai alunissage C'est pas <rire> ce que les conspirés disent. Mais euh, Steve, regarde, on va aller. euh, aller, ben, Moi aussi. (rire) On va aller euh, reprendre un petit peu euh, nos esprits, euh, si (rire) tu le veux bien, et euh, on va faire une très courte pause pour revenir. Et moi, je vais vous faire la. Comment dirais-je? Pas la déconstruction, mais euh, l'analyse approfondie de l'arbre généalogique de la dynastie de la famille à Noaï pendant que Steve va aller euh, se se nettoyer les yeux, qui sont pleins de larmes. Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude,
1: c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h, sur Touski TV.
2: Austin 316 says I just whipped your ass. Je pense que Steve est pour vous.
0: L'affaire qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand on fait des pauses, Steve, il ne me voit pas. Mais moi, je le vois. Bon. Allô, Red is dead. Euh, OK. Fait que j'ai déjà parlé de ça, Steve. On va le laisser faire ses affaires. J'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà un petit peu fait l'analyse de l'arbre généalogique de la famille Anouaï, Mais j'ai pensé qu'on pourrait essayer d'aller un, un petit peu plus... de le faire de façon un petit peu plus approfondie parce que euh, ben je l'ai déjà fait dans un épisode. J'en ai déjà parlé. Mais je n'étais pas allé autant dans les détails que je compte le faire ce soir. Et pour faire ça, bien... Évidemment que euh, vous ne serez pas en mesure de, de tout voir de façon euh, hyper concrète. Là. Mais ce que vous avez présentement sous les yeux de un, bien, c'est euh, ce qui a été présenté en fait pendant la fameuse conférence de presse, n'est-ce pas? Euh, au cours de laquelle, là, évidemment, de Rock a... en fait la WWE a euh, suivi mes conseils et a tourné euh, Rock Hill. Euh, je ne vous l'ai pas dit, mais je fais partie des conseillers de la. Non, non, c'est pas vrai. Euh, donc, euh, puis, euh, il a présenté ça. Il a présenté ça comme étant euh, la bloodline. Et, euh, bien, suis... quand j'ai vu cette image-là, je me suis il hey, faut vraiment que j'aille, j'aille capturer ça parce qu'il y en existe des, des arbres généalogiques de la famille Anoaï, mais tu sais, c'est décoré, puis tout ça, c'est de toute beauté. Fait que là, comment on va procéder, les amis? C'est qu'on va y aller par rangée à partir du haut. Donc, je vais vous dire ranger du haut gauche-droite, à partir de la gauche vers la droite, je vois tout, je vais tout vous les faire. Euh, fait que allons-y allons-y de cette façon-là. Je vais essayer de faire ça de la façon la plus concise possible. Euh, fait que vous voyez, en fait, les deux ou les quatre branches en haut, là. Mais ben, à gauche, c'est euh, un monsieur qui s'appelle c'est, c'est difficile, euh, c'est difficile à lire. Euh, Amitoanaï Anoaï. Okay? Ça, c'est le, un des patriarches et sa conjointe s'appelait... Bon, il leur donne toujours des noms samoyens, mais euh, son, son, elle était connue sous le nom de Leo So Ripley, mais son nom euh, de Samoa, c'est Tovaléo Manaya Anai, Voilà. Fait que on, je ne nommerai pas tout à grandeur demain, parce que de toute façon, dans pas long, on va vous parler de, de Luther. Et à droite, ben, là, vous avez Peter Maivia et sa conjointe Obelia Futaga. Euh, ça, c'est, c'est le grand-père euh, en ligne pseudo-direct de, de Rock, duquel il parle souvent, High Chief Peter Maivia, on en a parlé euh, à quelques reprises, qui est décédé en 82. Son vrai nom, c'est Fanny Anderson. Mais euh, bon, puis là, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les quatre cellules que vous voyez en haut, avec euh, le couple à gauche, le couple à droite, ben, les deux hommes, Peter Maivia et à euh, noaï qui étaient pasteurs, ils ont fait ce qu'on appelle un blood oath. OK? Fait que c'est. Pensez... Puis là, ben, quand on parle de la bloodline, pensez en termes. De, pas de famille, mais pensez en termes de clan. OK? Pensez à Game of Thrones, pensez à les clans que vous avez vus. Tu sais, bon. Euh, 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 Tribus, clan, appelez ça comme vous voulez. Fait que les autres, ont décidé de faire de devenir frères de sang, mais ils ne sont pas de, la, de, de même descendance. OK? On règle ça comme ça. Et dans la culture, sa moyenne, comme dans plein d'autres cultures, ça arrive là. Puis quand tu fais ça, quand tu fais un d'autre ou euh, que tu deviens frère de sang, c'est pour eux. C'est la même affaire que si tu es dans la même famille. Il n'y a, a aucune autre... Tu sais, Je veux dire, c'est quelque chose de culturellement très profond Très important. Tu fais pas ça pendant le cas d'été là, avec ton body. Tu te, te couper à la main puis te la tenir avec une corde ou un élastique. Là. Non, non. Ça a, eu, ça a une connotation culturelle hyper importante. Fait que je vais commencer par la gauche. Okay? Euh, vous voyez le, ben, je, la deuxième rangée. Il y a, y, a, y, a, y a les épouses, évidemment. Mais les, les deux personnalités les plus importantes là-dedans, c'est AFA et Sika donc, AFA et SICA, ils ont été champions par équipe. Euh, les Wild Samoans. Et euh, ils ont, ils ont, évidemment, il y avait des frères et sœurs. Tous n'ont pas nécessairement été ou donné naissance à des enfants lutteurs, mais presque. Fait que AFA, euh, lui, il y a eu euh, un, un fils que vous avez bien connu qui s'appelait The Great Samo ou The Magnificent Samo, qui a déjà été champion de, à la lutte internationale. Euh, il y a eu euh, un autre euh, fils qui s'est appelé euh, AFA. Euh, ben, vous l'avez connu sous le nom de Manu. Il a déjà fait euh, une coupe de présence à la WWE. Euh, il y a eu euh, un autre fils qui s'appelle ellie Smooth, euh, qui, a fait par, qui, qui, qui est un lutteur euh, qui a été connu euh, plus du côté de... Euh, pas au Japon, mais je pense que c'est à, à MLW. Euh, après ça, il y, y, y a eu une fille qui s'appelle Monica Hanoi qui a marié un gars qui a lutté à Stampede Wrestling qui s'appelle Gary Albright. Okay? Ça, c'est pour AFA. Euh, Samu a eu un fils qui s'appelle Lance Hanoi et qui, lui, euh, est un lutteur qui œuvre euh, au sein de la MLW, Major League Wrestling. Je continue. Il y a eu, euh, il y a, il y a une, je pense que c'est une sœur. il n'y a pas toujours les conjoints, qui a eu euh, un enfant qui s'appelle Reno Anoaï, qui s'appelait, qui, qui est un lutteur qui a fait beaucoup d'indies, qui s'appelle Black Pearl. Tu as eu Afoa Anoaï. Ça, c'est tous des frères et sœurs d'Afa de, 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 de et Sika, là, okay? euh, les Wild Samoans. Euh, qui a eu un fils qui s'est appelé Rodney Anoaï, que vous avez connu sous le nom de Yokozuna. Il y a eu Léa Anoaï, qui est Sika. Sika comme euh, Afa and Sika, les, les Wild Samoans, qui, lui, avec euh, une, une dame qui s'appelle, je ne sais pas pourquoi une dame s'appelle Lisa Anoahi Senior, euh, je, impossible de vous dire pourquoi, mais euh, ils ont eu un enfant qui s'est appelé Matthew Anoahi, que vous avez connu sous le nom de Rosie. Ils ont eu un autre fils qui s'appelle Leati Joe Anoahi, que vous connaissez sous le nom de Roman Reigns. Je continue dans la lignée de gauche en haut, donc toujours euh, le, le, le frère de Saint de Peter Maivia. Je le sais que c'est compliqué, restez avec moi, on va passer à travail. Il y a eu euh, d'autres enfants qui ont eux aussi eu des enfants, dont entre autres un que vous avez, qui s'appelle Samuel Fatou, euh, qui lui euh, est, euh, que vous avez connu sous le nom de, le, du Tonga Kid ou de Tama qui a été en équipe d'ailleurs avec, euh, avec euh, Meng ou uh, King Tonga ou Tonga ou peu importe l'appeler comme vous voulez. Euh, parallèlement à ça, il y a un autre monsieur et euh, en fait hommes et femmes qui ont eu de la, une descendance euh, qui est euh, Edouard Fatou, que vous avez connu sous le nom de Yomaga bien sûr, et y a, ils euh, ont eu un autre fils qui s'appelle Solofa Fatou Jr., qui lui est Rikishi, que vous connaissez très bien, lui a uni sa destinée à une madame, et ben, en fait je vais recommencer, je vais revenir, le Tonga Kid a eu un fils qui s'appelle Jacob Fatou, qui est à la AEW il y a eu également euh, un autre... Euh, en fait, de, de qui vient-il, celui-là? Euh, bien, évidemment. Trinity Fatou par alliance. Euh, c'est la belle-fille de Ricky Shee. Et Ricky Shee, bien sûr, a eu euh, Jonathan Fatou qui est Jimmy Uso. Il y a eu Joshua Fatou qui est Jay Uso Et euh, d'une, autre uni, d'une autre union, euh, il a eu euh, trois autres enfants, dont euh, Joseph Yokozuna Sefa Fatou que vous connaissez sous le nom de Solo Sikoa. Il y a également un autre fils qui s'appelle Jeremiah Fatou euh, qui est en, je pense qu'il est dans le territoire de développement euh, de la WWE, mais je ne suis pas certain. Ça se peut que je me trompe. Je ne connais, connais pas son gimmick name. Ça, ce que je viens de vous lire là, là c'est la descendance Anoaï euh, de sang. C'est-à-dire que réelle. Okay? Ça fait que ça, c'est le côté gauche. Fait que là, on va aller du côté droit. Euh, on va repartir d'en haut, mais euh, le, le, le point de départ à droite. Okay? Fait que là, vous avez Peter Maivia et sa conjointe qui a eu... Euh, bon, première affaire que vous devez savoir, c'est que euh, la, la, la grand-mère de The Rock... Euh, ben, en fait, comment je vais vous dire ça la mère de The Rock n'est pas la fille de Peter Maivia. OK? C'est pas un, du lien de sang, là? Quand Peter Maivia s'est marié avec Obélia, elle avait déjà un enfant. C'est la mère de The Rock. Donc, Peter Myvia n'est pas le géniteur de la mère de The Rock, bien que il l'ait considéré comme sa fille, qu'il l'ait élevé et tout ça. Fait que ce couple-là, Obélia et Peter Maivia ont eu deux enfants. La première qui s'appelle Toa Maivia, et la deuxième qui est Atta Maivia, qui est la mère de The Rock, qui, elle, s'est mariée avec Rocky Johnson. C'est le dernier que vous voyez euh, à droite, Dama The Rock. Et euh, de, de leur union est née The Rock. Et de cette union est née, euh, bien sûr, Simone Johnson, qui est Ava, qu'on connaît à NXT. Et euh, l'épouse de The Rock, la mère de, de, de Simone, c'est Danny Garcia, qui est encore sa, sa partenaire de, de, en affaires. Euh, des, d'autres, d'autres choses que vous, euh, que vous devez savoir, c'est que, tu sais, on disait que Jimmy Snuka faisait partie de, de la famille, donc que Tamina fait aussi, par extension, partie de la Bloodline. Ben, c'est vrai. Parce que euh, Jimmy Snuka était euh, marié avec. Euh, t'as un peu, Je cherche son nom. Aïe, c'est, c'est débile. Il euh, y, y en a tellement. Ben, en fait, c'est par alliance. Donc, Jimmy Snuka a marié une fille euh, de la famille euh, Anoaï, euh, qui n'est pas une descendante directe. C'est genre une nièce là, de Afa ou quelque chose comme ça. Et euh, de cette union est née Tamina. Et est née aussi euh, Jimmy Snuka Jr. Qui est euh, que vous avez connu sous le nom de Deuce à une certaine époque. Et c'était le caméraman qui a botché le spot de Red, de, de, d'Undertaker à Mania 25 qui était supposé de l'attraper quand il faisait son dive par-dessus la troisième cas. Euh, l'autre affaire, t'es, t'es <rire> de, ah, t'as été su tu Steve. Ah, un peu non, c'est moi qui t'avais mioté, vas-y. J'ai dit Naya Jack, c'est où là-dedans oui, on y arrive. Euh, okay. Nayot ouais, ouais, Jim euh, euh, bouge pas. Hey, ça, ça en fait. Ça aurait été impossible ben oui. pour moi d'apprendre ça par cœur. Euh, bon, fait c'est ça. Fait que Sarona Snooka, de son vrai nom. Euh, son nom, c'est Amina. Il y a Jimmy Snoka. Lui, euh, j'en ai parlé. L'autre affaire qu'il faut savoir, c'est que parce que ce sont des gens qui viennent aussi des îles Polynésiennes. Euh, euh, ben, Tonga Fifita ou Aku là, euh, a toujours été considéré comme l'oncle de tous les enfants de la famille Anohaï. Ok, fait que Ça veut dire que quand il voyait Aku, il, il l'appelait mon oncle Aku. Euh, Aku a lui-même euh, trois enfants qui sont dans le monde de la lutte. Il y a Tama Tonga, il y a Tangaloa et il y a Ikuleo, que vous avez peut-être vu à New Japan. Il mesure genre 6 pieds 8. Et leur cousin, pour ceux qui connaissent New Japan, Bad Luck Falle, c'est un cousin aussi de la famille de Haku. Euh, Puis eux autres, on les, a, on les a pas mal plus connus dans, dans, dans uh, New Japan. Euh, pour ce qui est de Naya Jax, donnez-moi deux secondes parce que je le sais que... Bon, voilà. Euh, le... le, le La, le, le, le cousin de Peter Maivia, donc le patriarche du côté de droite, le cousin de, le cousin de, de Peter Maivia a eu euh, un, une, un enfant qui s'appelle Savelina Fanene, même nom de famille euh, shoot que Peter Maivia, et son nom c'est Nia Jax. Alors voilà, ça fait que ça, ça vous donne... Mais écoute, ça ça n'a aucun sens parce que si tu continues de lire, Peter Maivia a eu un fils qui s'appelait Peter Maivia Jr. Qui a lutté à Polynesian Pro Wrestling dans NWA. C'est le fameux territoire que vous avez vu à Hawaï, dans dans Dark Side of the Ring. Il y a a une fille aussi qui travaille à Hollywood qui s'appelle Tanoai Reed. Elle était dans American Gladiators. Son nom, c'était Toa. Même famille. Euh, fait que, dans le fond, là, Naya Jax, c'est la deuxième deuxième Petit cousin. C'est comme ça qu'on appellerait ça au Québec. Là, parce qu'en en fait, en anglais, on dit second cousin. Euh, fait que, puis Pour ceux que ça pourrait intéresser aussi, considérer dans la famille Anouaï, ben c'est Ricky Johnson qui était le frère de Rocky Johnson. Si vous avez vu euh, l'épisode qui parle du décès d'Adrian Adonis dans Dark Side of the Ring, le Ricky Johnson qui parle à l'écran, c'est lui. Donc, euh, voilà. Euh, écoute, je pourrais continuer. Ça n'a aucun espèce de sens. Il euh, y, y, y a des Fatou, il y a des, des, euh, des Fatou, des Anouaï, des aînés il y en a encore là. Euh, y a le, le, Umaga avait un fils qui s'appelle Eddie Fatou, qui a lutté dans la fédération de Booker T au Texas, s'appelle Reality of Wrestling. Fait que ça continue.
1: Ah, oh, Roman a des enfants. Ben
0: non, ben c'est ça, mais on ne parlera pas. On va parler de ceux qui work là, quand même. Là. Mais c'est c'est, 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 c'est c'est assez hallucinant. Euh, fait que, je, je, on, on parle. Euh, sais, il y a eu dans, dans les factions qui ont, qui ont sorti de ça. On se rappelle, Three Minute Warning. J'imagine que vous vous rappelez de ça. Samoan SWAT Team. The Wild Samoans. Les Samoan Gangsters. Les Sons of Samoa. C'est toutes des factions. Les Oussos, la Bloodline. Ce sont toutes des factions qui découlent. Yeah, euh, les Hedge ben, Oui, c'est, c'est, c'est ouais, ouais, mais, ben, en fait, techniquement. Oui, puis non. Ben, c'est parce que... De... Non, c'est vrai. Oui, oui, les Shrinker, oui. ça reste... Ben, c'était pas une faction, c'est une équipe. Bon, ouais c'est une équipe. Là, là Bloodline, Usos, Suns... Ben, ça, les Usos, ouais, c'est vrai que c'est une équipe, les autres aussi. Fait que ça vous donne ça vous donne une bonne idée des, 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 des très grandes, euh, comment dire, ramifications euh, de la famille Annoaï. Si vous faites euh, l'exercice avec euh, les la famille Hart, ben... Les gars, les 12 enfants ont tous lutté. Mais ce qu'il y a d'encore plus capoté dans le cas des Hart, c'est que les filles ont toutes marié des lutteurs. T'as, tu penses c'est assez hallucinant pareil quand tu y penses. Là. 12 hey. enfants, je pense que c'est ces gars, cinq filles, puis les cinq qui ont marié des lutteurs. Jim Hart, Davey Boy Smith, Dynamite Kid, euh, le père de Teddy Hart, j'oublie son nom, puis il m'en manque une. C'est capoté. là. Fait que, tu sais, quand la lutte, c'est un virus. C'est ce que je te dis. C'est, c'est, c'est pété. C'est, c'est, En tout cas, fait que, c'est ce qui me fait dire. Parce que la famille Welsh-Fuller, c'est, c'est très similaire à ça. Tu sais, des cousins qui ont commencé à lutter parce qu'ils étaient chums avec le, le monon. C'est, c'est très similaire à ça. Par contre, l'affaire qu'il faut que vous sachiez dans la famille Fuller-Welsh, c'est que c'était pas toutes des stars comme eux autres. Il y en a qui sont devenus promoteurs. Ça n'a pas tous été des workers. C'est ça mon point. Tandis que si tu regardes la famille à Noaï, je le fais vite, OK? Euh, Peter Maivia, c'était une super vedette. Afa Sika, ça a été des super vedettes. Euh, The Rock, j'ai-tu besoin d'en parler. Rocky Johnson, ça a été une super vedette. Euh, Yokozina, champion de la I. Euh, Rosie, euh, mid Roman Reigns, euh, le Tonga Kid. Euh, Umaga, ça a été un main eventer Rikishi, j'ai pas besoin d'en ajouter Samu, ça a été champion ici à Montréal Manu, non euh, Jacob Fatou, très actif Naomi, championne de la I Joe, euh, Jimmy et Jay, je pas besoin de vous en parler Puis Solo, Sikora, il est, s'il n'est pas au top, il n'est pas loin T'as, Si je fais le même portrait pour les Fallers c'est pas ça le résultat. Si je fais le même portrait pour les Hearts, je parle des enfants. Je parle pas de leur, des conjoints, des filles. Même histoire. Fait écoute, là, c'est, c'est. La lutte, c'est un virus. La lutte, c'est un virus. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Hey, Steve, avant d'aller faire le close, on va écouter euh, deux tunes. Là, tu n'es plus muté. Tu peux parler. Ça va, ton fourré? Ouais. Il est passé. Ah, oh, oui, il euh,
1: l'a, la passé. <rire> T'es sûr. Je n'en reviens pas que j'ai cassé là-dessus, <rire> mais je ne veux plus en parler. Hein.
0: Non, non, c'est ça. On change de sujet. Fait qu'au de cette semaine, ben, ça va être super facile. Ça va être, les, ça va être les jumeaux. Ça va être les jumeaux. On commence ça avec... Euh... Je ne plus de l'ordre dans lequel je les ai faites. Il faut juste que j'aille checker parce que j'aille ça les préparer, les préparer, les présenter pas dans le bon ordre. Euh, on commence avec euh, qui as tu On commence avec J, euh, la pièce « Main Event-ish ». Et c'est suivi de la tune thème de Jimmy. Et euh, c'est je pense que ça s'intitule « Born to be king ». Mais là, ça, je veux juste être sûr. « déta... Born A-King ». Voilà. Fait on vous spin ça, puis on vous revient tout de suite après pour le close.
2: it's all me now Aye. the good It's on me.
0: J'aimerais ça corriger un impair parce que ça fait deux semaines que je veux en parler des, actus, pis, euh, des actualités, puis on passe direct, on part, puis tout. C'est euh, les allégates. Ben, en fait, euh, Billy Jackins, que vous avez connu peut-être un petit peu plus précisément dans le cadre de WrestleMania 3, euh, dans, dans, évidemment dans le Golden Age euh, de la WWF à l'époque. A été arrêté, euh, présumément, pour le, le meurtre de son épouse qui était apparemment malade en fin de vie. C'est pas clair, OK? Fait que les faits sont que Billy jackkins aurait été arrêté parce qu'il aurait euh, assassiné sa conjointe. Puis là, ben, il sort des affaires d'un peu partout que c'était par compassion et ainsi de suite. Euh, moi, ce que je connais de Billy Jenkins, c'est euh C'est un un lutteur qui était un policier backstage. Euh, Écoute, il a a, a donné des volets à du monde qu'il fallait qu'il revienne dans le droit chemin. Mais c'est un gars qui a eu beaucoup de problèmes de consommation. Si vous vous cherchez quelque chose à faire à un moment donné, puis que vous parlez bien anglais, puis que vous voulez rire, je ne sais pas si on peut dire rire, mais en tout cas des propos, peut-être pas du gars, euh, c'est, c'est quelqu'un qui est un précurseur dans le domaine des conspirations parce qu'à un moment donné, il fait une vidéo avec RF euh, vidéo, euh, Rob Feinstein évidemment, dont on parlera éventuellement, probablement parce que lui aussi, euh, il y a une coupe de squelette euh, bizarre dans le placard, mais euh, puis il fait, écoute, le, le gars fait le procès de Vince McMahon littéralement pendant une heure et demie de temps. Il affirme que c'est lui qui aurait fait assassiner la famille de Chris Benoit parce que. Daniel, le, 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 le jeune fils de Chris Benoit, c'était son fils à Vince. Écoute, c'est pété ben raide. Euh, il a fait un couple d'entrevues aussi récemment, plus récemment avec euh, Hannibal euh, Devon Nicholson, évidemment. Euh, vous, le, vous ne le reconnaîtrez pas, euh, je vous le dis tout de suite. Il a fait des vidéos aussi qui ont été viraux dans lesquelles il callait out euh, Stone Cold Steve Austin pour se battre. En tout cas, c'est, c'est un personnage très, très, très particulier. Fait que je vais creuser ça un petit peu plus cette semaine. Je vais aller dans... Lui, il est originaire de l'Oregon. Je vais aller voir dans les, les publications aussi des journaux de, de, de l'endroit pour voir qu'est-ce qu'il y en a exactement. Mais euh, triste histoire parce qu'il y a eu le décès d'une personne, bien sûr. Puis, euh, ben dans son cas... Tu sais, il a même affirmé qu'il n'était pas sûr qu'il vivrait... Un, un, pendant sa son entrevue, que euh, vous êtes mieux d'écouter cette entrevue-là parce que je ne serai peut-être plus là l'année prochaine. du monde qui veulent me tuer. En tout cas, bref... C'est capoté. Fait que. Euh, ça fait deux semaines que je vais en parler puis ça a, jamais, ça a comme jamais donné. Fait que... Voilà. Oui, Steve. Euh, oui.
1: Billy Jackin c'est bien le gars qui avait vraiment foutu la paix volée de sa vie à Aaron Mark Sharp.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, puis la raison pour laquelle il avait fait ça, c'est parce que son fameux. Euh, son fameux euh, forearm. forearm dans le dos. Ben, il avait demandé à plusieurs reprises parce que dans House show puis dans t taping il mettait Iron Mark Sharp évidemment d'Hamilton en Ontario euh, qui, est, euh, qui était un, 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 un jobber de luxe mettons un jobber avec un brand name là, on savait, un peu comme euh, euh, un peu comme Barry Horowitz, euh, tout ça, là, avec sa patente en curé, sur l'avant-bras tout ça mais les Jack il avait dit regarde je te le dirai plus je suis là. c'est trop stiff tes forearms dans le dos fait que là, tu vas te calmer parce que sinon, moi, je vais te calmer. Il ne l'a pas fait, puis il l'a calmé. Puis l'autre affaire aussi, c'est que euh, Iron Mark Sharp, pour ceux qui ne le savaient peut-être pas, c'était euh, quelqu'un qui était un, un OCD, un obsessif compulsif très intense de la douche. Ouais. Avant le match, une douche. Après le match, une douche. Avant de sortir, une douche. En arrivant à l'aréna, une douche. il prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de douche. Alors voilà. Ouais, Et
1: toi... Répargeau ouais. nous l'avait compté ça, quand ouais, il était ouais, dans le Oui,
0: tout à fait, c'est vrai. Et toi, Steve, où prendrais dans quelle arena prends-tu ta douche en fin de semaine? <rire> – euh,
1: Moi, je vais être du côté euh, de la GPW euh, dans le combat principal contre leur champion, Thunder. Euh, a, ça l'arrive, euh, je ne sais pas si c'est parce que là, je suis dans les derniers stretch, mais euh, plus ça va, plus on me fait affronter des, les, les champions locaux. On dirait que ben. ça me fait rire, tu sais, c'est je suis, je suis le vieux qui va, qui va affronter le champion, Puis, euh, écoute, c'est le fun. Je le fais bien pareil, ben ouais, le ben gars. Oui. Puis, euh, ben ouais. Je le dis souvent, j'ai rarement eu autant de fun à la lutte que présentement. Je lutte excessivement souvent. Puis je dois faire une bonne job, parce que ça a encore sonné après-midi.
0: Bon, ben écoute, on souhaite que ce ne soit pas toi qui se fasse sonner. Puis, euh, on t'en souhaite une bonne en fin de semaine. Moi, de mon côté, bien évidemment, je réitère auprès des gens qui sont dans la Rib Room de vous assurer d'aller voir ma dernière publication. Je pense qu'elle est à la une aussi. Et de communiquer avec moi, si vous avez toutes question, questions. Si vous êtes des membres de Patreon.com, baroblique tout tv qui n'avaient pas accès à la Rib Room, je vous rappelle, vous devez communiquer avec moi directement dans la messagerie de Patreon et me signifier que vous voulez faire partie de cette communauté-là. Vous y avez accès du moment que vous êtes abonné sur patreon.com baroblique touski tv. Maintenant, ceci dit, bien sûr, on remercie les gens qui nous ont peut-être découvert ce soir. Il y a une couple de personnes qui nous ont donné des follow. On les remercie. Euh, évidemment, euh, Le Coréon est diffusé live, euh, enregistré également les jeudis à 19h. On est disponible en podcast, bien sûr, euh, le lendemain vers midi, midi moins quart, sur euh, toutes les bonnes plateformes euh, qui ont des balados, particulièrement Apple Podcast, Spotify et nos amis de Balado Québec. J'ai parlé de ça tantôt, patreon.com, barre oblique, tout ce qui est vrai. Non seulement ça vous donne l'option, de faire partie de la Rib Room et de, nos, de la communauté des Ribbers, mais aussi, évidemment, ça vous donne accès à la rediffusion de la très grande majorité des émissions que nous diffusons au cours de la semaine, et que vous, peut-être, se peut il que vous ne soyez pas disponible. On souhaite un bon retour à notre Jason euh, Show. On souhaite à tout le monde, bien sûr, un bon. on va tout euh, débriefer ça la semaine prochaine, Elimination Chamber, je sens qu'on va avoir pas mal de choses à parler, je pense qu'il va y avoir bien des storylines aussi, qui vont avancer, de ce côté-là, pour nous préparer toujours vers la road to WrestleMania. Steve, je te dis un gros merci. Je vous rappelle, pour ceux qui sont en direct avec nous, qu'il euh, y a fort à parier que euh, Suburban euh, euh, viendra euh, vous divertir dans la lune euh, tout de suite après ceci. Donc, euh, pour se laisser, un mash-up de musique de lutte d'un podcast qui est enregistré les jeudis 19h sur twitch.tv. C'est l'œuvre de mon bon chum Dave Birubé. Faites attention à vous autres, faites attention aux gens autour de vous. Steve, un gros merci à toi, puis euh, nous autres. On se retrouve, bien sûr, tous ensemble la semaine prochaine. Salut tout le monde.
2: TV. Sur Twitch.